0: Ist just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Die ersten Spring Spiele sind gespielt. Die Saison hat also fast schon angefangen. Hier ist just Baseball mit der zweiten Vorschau-Sendung in der 2023-Saison. Hallo, liebe Freunde und hallo, Andreas. Hallo. Hallo, Florian. Schönen guten Tag. Heute geht es um die Vorschau, um unsere Predictions in der American League Central. Und wenn ihr unsere Predictions kennt, dann wisst ihr ja, im Prinzip habt ihr damit schon alles für die Saison. Ihr müsst sie eigentlich gar nicht gucken, weil am Ende... Stimmt alles, was wir sagen, wie immer, in jedem Jahr. Bevor wir aber auf äh, die Vorschau kommen, gibt es ein paar News, über die wir sprechen müssen, möchten, schrägstrich müssen. Unter anderem, Andreas, haben die Padres ihren, ähm, ihren All-In-Move mit nochmal, also sie haben sich nochmal Chips geliehen die <lacht> auf den All-In-Move nochmal draufgegangen
0: sind. Ja, AJ Preller spielt nach wie vor das ganz große Monopoly, der ja. General Manager der ja. ähm, San Diego Padres. Ja, irgendwann haben sie sich überlegt, Kerl, wir wollen jetzt nicht mehr als, als Small-Market-Team äh, herhalten, wir wollen ähm, auch mal ein bisschen mitspielen mit den Großen. Und dann gab es ja erst ja Juan Soto, dann gab es ja Gernam Bogarts und Manny Mach Machado, Machado, wir haben uns immer noch nicht entschieden, wie wir ihn <lacht> nennen wollen. <lacht> ähm, der hatte schon einen längeren Vertrag unterschrieben, hatte allerdings nach dieser, also nach der kommenden Saison, ein Opt-out, also dass er die letzten fünf Jahre 150 Millionen, dass er die ähm, aus, aus dem Vertrag rausgehen kann. Und er hat halt gesehen, was in den letzten zwei Jahren möglich war, unter anderem ja auch bei den, St. Diego Padres und dann haben man, äh, hat er gesagt, nee, da will ich raus und da ist, ähm, ähm, ich, der Markt hat sich geändert und, ähm, das ist, ähm, ich will mal den, den Markt testen und da wurden die, ähm, da wurden die San Diego Padres ein ganz kleines bisschen nervös und man hat eigentlich gedacht, er wird auf jeden Fall jetzt ähm, aus dem Vertrag rausgehen und zack kam die Nachricht vor ein paar Tagen, er hat seinen Vertrag verlängert und wird jetzt ähm, bis 2033, bis Ende 2033 bei den San Diego Padres bleiben. Er wird ab dem Jahr 2027 35 Millionen Dollar pro Jahr bekommen und ähm, damit einen Elfjahresvertrag für 350 Millionen Dollar hat er damit unterschrieben. 45 Millionen Dollar Signing, 350 Millionen Dollar garantiert und insgesamt über die Jahre 31 Millionen im Durchschnitt.
2: Was okay ist, Florian, oder? Der, also Manny Machado, Machado, wie auch immer, dann <lacht> Manny Machado ist das wert, absolut. Also das ist jetzt bei dem, auch
1: für weitere elf Jahre.
2: Auch für weitere elf Jahre, denn wir wissen ja die. Vereine machen diese langen Verträge, damit sie diese Spieler bekommen und damit sie dieses mhm. Geld bezahlen können und sie können halt irgendwie nicht 40, 50, 60 Millionen an im Jahr bezahlen, also wird halt gestreckt und äh, wir, das kann man dann in so, keine Ahnung, 5, 6 Jahren bewertet haben, wie war es denn, also wie war der, wie war der Output und wie viel hat er geschafft an, ja, Siegen den Padres zu bringen und deswegen, ähm, ein absolut auch elf Jahresvertrag ist absolut äh, völlig korrekt und richtig. Also ich bin ja auch
1: tatsächlich der Meinung, dass Manny Machado äh, dieses, dieses Geld für die Padres wert sein kann. Ich weiß nicht, ob es wert sein muss. Ich glaube, für die Padres ist es jetzt wirklich ein World Series or Bust irgendwann. Also äh, die, die Padres müssen jetzt dann auch irgendwann Ertrag bringen. Und das hat in den letzten Jahren dann nicht geklappt, weil auch wenn es ein aufregendes Team war und auch wenn wir sehr, 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 sehr viel Spaß an den Padres hatten und auch wenn äh, da wirklich super Baseball gespielt worden ist, es hat halt immer noch, haben die letzten 5% gefehlt. Und mittlerweile wird so viel Geld in dieses Team gesteckt und wir müssen ja auch tatsächlich in Betracht ziehen, dass San Diego immer noch Small Market ist oder höchstens Middle Market, mehr ist es ja nicht. Und ähm, gegen die, gegen die Divisionsrivalen, gegen die Dodgers, gegen die San Francisco Giants, die halt größere Namen sind, größere Teams haben und auch größere TV-Verträge, größere Stadien haben. Ähm, es muss da jetzt irgendwas bei rumkommen, wenn die Padres in den nächsten elf Jahren, wo die Verträge halt ähm, angesiedelt sind, zwei Titel holen, alles gut, ich, ich bin leider Gottes ein bisschen skeptisch, ich, für mich sieht es ein bisschen im Moment nach Geld aus.
0: Also also die letzten zwei, drei Jahre, Manny Machado hat in den letzten zwei, drei Jahren, wo er jetzt bei den Partners ist, hat er Leistung gebracht. Und das muss man dann ja auch sagen. 2018 2018 war er der Ritter der traurigen Gestalt, dass also er für die Dodgers der letzte Strikeout gegen Chris Sale damals hinnehmen musste. Und ähm, so ein bisschen ja, so ein bisschen so die, so die Figur war des, des Niedergangs damals ähm, und, und so ein bisschen die Figur des Durchschnitts war damals. Und dann hat er bei den Padres richtig gut Ertrag gebracht und richtig gut Leistung gebracht. Dazu kam dann Fernando Tazis Jr., der aber häufig verletzt war. Juan Soto, dafür gab es letztes Jahr den Monster Trade. Jetzt gab es in dieser Offseason ähm, den Vertrag für Xander Bogarts. Jetzt gibt es den Vertrag für Manny Machado. Und natürlich ist das, ist das eine ganze Menge Geld. Und natürlich ist das ähm, eine, eine Franchise, die jetzt darauf ausgerichtet ist, den Titel irgendwann zu holen, aber ich glaube nicht, dass sie, also ich bin nicht der Meinung, dass sie in den letzten zwei oder drei Jahren in irgendeiner Weise was vergeben haben. Sie haben jetzt noch zwei Jahre Juan Soto, bevor der in die Free Agency wechselt und ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass äh, Juan Soto im Moment einen längerfristigen Vertrag unterschreiben wird bei den Summen, die ja im Moment dann auch im Spiel sind. Nächstes Jahr wird Shohei Otani Free Agent und das wird sich Juan Soto wahrscheinlich mit sehr großem Interesse anschauen, wie viel der bringen wird. Ähm, natürlich ist das eine ganze Menge Kohle und natürlich sind sie jetzt unter einem anderen Druck, aber sie haben sich unter den Druck selber gesetzt und sie wollen diesen Druck auch annehmen. Ich finde das jetzt erstmal okay und es muss halt in den nächsten fünf oder sechs Jahren Ertrag bringen, in, in Form von ein oder zwei Meisterschaften, weil danach werden Xander Bogarts und Manny Machado auch irgendwann alt sein und mhm. ähm, was dann halt kommen wird, wird in acht, neun, zehn Jahren so sein, dass man sagen wird, oh Gott, diese überalterten Padres, die müssen jetzt mal langsam wirklich frisches Blut da wieder reinbringen, weil äh, diese Zeit ist noch nicht abzusehen, aber es wird die Zeit kommen, wo man sagen wird, puh, die Padres, die ähm, schleppen ganz schön viele äh, alte Menschen mit sich rum. Ich bin sehr, sehr gespannt,
1: ähm, was in San Diego passieren wird. Ich bin auch tatsächlich auf die Saison gespannt. Da kommen wir dann aber erst in ein paar Wochen zu, zur Vorschau in der National League West. Ähm, ich ich, ich gönne es Ihnen. Ja, A absolut. Ich bin äh, tatsächlich, ha hat äh, ein kleiner Softspot in meinem Herzen, ist äh, für die Padres re reserviert. Und wenn es nur für Don Osillo ist. Aber <lacht> er ist auf jeden Fall da. Dann äh, gibt es noch eine weitere News, die ist ganz frisch, die ist von heute. Wir nehmen am Dienstag auf, 28. Februar. Gavin Lux von den Dodgers hat sich das Kreuzband gerissen. Dave Roberts hat es bestätigt. Out of the season, uh, out for the season. Kein Second Baseman mehr in, in, in L.A., Florian. Und du hast dann sofort gesagt: Yes! Hervorragend! Ich, ich muss
2: gestehen, dass das stimmt. <lacht> Kevin, Kevin Lux ist äh, Pain in the ass für jeden Gegner Er ist defensiv-offensiv stark, Er ist im Kommen Also er ist auch jemand, auf den die Dodgers, also wenn wir die Vorschau gemacht Hätten schon, hätten wir äh, Unter anderem Kevin Lux erwähnt Weil er eine etwas tragende Rolle jetzt übernehmen muss Denn Trey Turner ist ja nicht mehr da Und tatsächlich ist das ähm, Ist das ein Rückschlag für die Dodgers Und ich bin sehr gespannt, wie sie Jetzt auf reagieren, sie haben immer noch eine gute Farm Ja klar, aber Du brauchst einen Everyday Second Bass Player und der ist dir gerade weggebrochen und ich bin sehr, sehr gespannt, was sie denn da machen werden.
0: Was machen die Dodgers, Andreas? Ich glaube nicht, dass sie viel machen werden. Sie sind ja relativ gut besetzt. Miguel Vargas zum Beispiel kann die Second Base spielen. Chris Taylor kann die Second Base spielen. Shortstop wird ein bisschen, ähm, wird ein bisschen ähm, dünn, weil Trey Turner ist nicht mehr dabei. Miguel Rojas kann den Shortstop spielen. Luke Williams vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Moment noch Free Agents große gibt auf dem äh, Free Agent Markt äh, Shortstop. Ähm, da müsste ich gleich nochmal nachschauen. Aber ähm, das ich glaube nicht, dass sie hier was Großes machen werden. Jetzt Das Problem ist halt wirklich jetzt, dass sie, ähm, dass sie äh, relativ dünn im Infield sind und dass da eventuell ähm, etwas, etwas schiefgehend handelt, beziehungsweise es darf nicht mehr viel schiefgehen. Das ist jetzt schon, das ist jetzt schon ein bisschen ein kleiner Gau, den die ähm, Los Angeles Dodgers da hinnehmen mussten. Aber sie sind extrem gut besetzt und sie werden auch das hier wieder ähm, gut besetzen können. Und jetzt muss ich gleich auch noch mal gucken, ähm, bei den Dodgers Prospects, ob da nicht vielleicht schon jemand in der, ähm, in der AAA oder so ist, ähm, der die Shortstop-Position im Laufe des Jahres dann wird übernehmen können. Ich schaue jetzt mal gerade, Michael Busch ist Nummer 4 Prospect, der kann in diesem Jahr hochkommen, der ist Second Baseman Outfielder und Shortstop ist Eddie Leonard, auch der ist auf Platz 10 in der Dodgers, im Dodgers Prospect Ranking, auch der ist Shortstop. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie das intern besetzen werden.
1: Ja, die Sache ist halt, dass die Dodgers so gut und so ausgeglichen äh, besetzt sind, dass wahrscheinlich das kompensiert werden kann. Ja. Dennoch ist es natürlich so, dass mit Gavin Lux da wirklich ein äh, wichtiger Stein sowohl in der Defensive als auch in der Offensive wegfällt für die Dodgers. Und ähm, das ist... Ich finde es ich tatsächlich schon einen richtigen Blow für die Dodgers. Und wenn man die Reaktion äh, sich anschaut äh, auf die Meldung, dann scheine ich damit nicht alleine zu sein. Ähm, die Dodgers-Fanbase ist ein wenig geschockt von der Nachricht.
2: Ja, so gerade gra auch mit den Nachrichten, dass eben die Padres aufrüsten. Ne? Du darfst ja nicht vergessen, wenn jetzt wenn jetzt in der, in der Division selber die Konkurrenz nicht noch erst, erstärkt wäre, dann wäre es den Dodgers vermutlich egaler, weil sie eben immer noch ein sehr gutes Team sind, auch wenn Gavin Lux ausfällt. Aber die Patres sind in diesem Jahr tatsächlich nicht zu unterschätzen. Und dann kann das eben genau dieses Jahr sein, in dem du eigentlich, wenn alles gut geht, wieder oben mitspielst und eigentlich sogar eben wieder tief in die Playoffs kommst, kann so eine Verletzung dich nochmal zurück, ja, zurückwerfen. Und deswegen... Kann ich mir gut vorstellen, dass es bei den Dodgers-Fans ein bisschen für Sorge bereitet, ja.
1: Es ist wie bei jedem Team. Wir sagen halt, sie müssen gesund bleiben. Ne? Und <lacht> bei, den, bei den Dodgers hat es jetzt vor der Saison schon zum ersten Mal eingeschlagen. Wir werden das mit Interesse beobachten. Und dann wirklich das Letzte, bevor wir in die... Ähm, in die Vorschau kommen. Die ersten Spring Training Games unter den neuen Regeln haben stattgefunden. Ich kann euch äh, vielleicht mal einen kurzen Spoiler aus unserer WhatsApp-Gruppe geben, als nämlich äh, die Red Sox einen Hit kassiert haben, der letztes Jahr im Shift nicht hätte... Äh, Passiert, der, der nicht passiert wäre, da war Andreas sehr, sehr ungehalten den neuen <lacht> Das kann nicht wahr sein! Wer <lacht> denkt sich sowas aus? <lacht>
0: ich, <lacht> Was für eine Unverschämtheit! <lacht> die, neu, die neuen Regeln, <lacht> <lacht> die neuen Regeln, sie werden mich zur Weißglut treiben, wenn ja. immer wieder diese Infield-Hits zwischen Second Base und First Base da ähm, durchgehen werden. Das wird mich zur Weißglut treiben, aber die neuen Regeln sind wie ein frischer Wind. Wer das hat das so gesagt? Das ist Baseball so, wie er gedacht war, so wie er eigentlich gespielt werden sollte. Die so ist Baseball jetzt hier im Spring Training zu sehen. Ja, es gibt noch die ein oder andere wirklichen äh, Schwierigkeiten für so manchen Spieler, ähm, manchen Pitcher, ähm, sich, sich pünktlich hinzustellen, auch dann mal einen Borg zu kassieren oder einen Ball oder einen Strike zu kassieren. Das gibt es. Und das wird es wahrscheinlich auch noch das komplette Spring-Training geben. Aber wenn ich das jetzt so gesehen habe, die durchschnittliche Dauer des Spring-Training-Games, also der ersten Woche jetzt, waren 2,39. Das war Letztes Jahr war es bei genau drei Stunden. Es ist kein großes Heckmeck mehr. Man muss nicht dem, äh, dem Batter dabei 30 Sekunden lang zuschauen, wie er sich die Handschuhe nochmal richtet. Es ist ein, ein unglaublicher Flow im Spiel. Das macht so viel Spaß, dem zuzugucken. Selbst im Spring-Training. Ähm, es ist fantastisch. Ähm, wer ihn nicht kennt, Pitching Ninja heißt er auf Twitter, at Pitching Ninja Rob Friedman. Der ist so, so ein bisschen der Pitching Guru und der ähm, macht jeden Morgen nach Spielen, macht er so Videos, Zusammenstellungen von Pitches von Pitchern. Und der hat mal zusammengestellt, ähm, wie ein, ich glaube, Rangers Pitcher ein halbes Inning gepitcht hat, gegenüber Pedro Baez vor ein paar Jahren einen einzigen Pitch in 1,51 gepitcht hat. Und das sind einfach so derbe Unterschiede. Ähm, dass das, was ich jetzt sehe, wo ich, wo ich denke, oh, das hätte es vor zehn Jahren schon geben müssen.
1: Ich gehe komplett mit. Also ich finde, ich finde diese, diese Pitch-Clock ist somit das Beste, was der Baseball machen konnte. Ähm, es macht deutlich mehr Spaß und ich meine, wir haben uns in den letzten zehn Jahren ja schon mehr als einmal darüber aufgeregt, dass dann wieder einer seine Motion irgendwie gar nicht anfängt und dass er dann nochmal die Schuhe zubindet, dass er dann nochmal guckt, dann wird der Ball nochmal in den Handschuh gelegt und dann wird nochmal an die Mütze gegriffen, ach du liebe Güte und dann dauert das eine Minute, dann geht der aus der aus der Bettingbox raus weil er, <lacht> ne? so dann wird das ganze wiederholt und du denkst da ach, da in, in der zeit habe ich drei bier getrunken mhm. wo der ein wo der einmal auf ähm, auf äh, auf äh, den äh, wo der einmal auf homebase wirft und äh, es macht tatsächlich wirklich 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 viel mehr spaß ich hoffe florian du bist bei uns und Willst jetzt nicht den alten Mann, der Wolken anschreit, spielen? <lacht> nee,
2: nee, überhaupt nicht. Also äh, gerade auch, was du erwähnt hast, dass nicht mehr noch ein Handschuh gerückt wird, äh, der die Protection noch mal festgezurrt wird, also dass eben ganz klar gesagt wird, bis acht Sekunden vorher musst du fertig sein. Und ich habe bei den Giants schon Spiele gesehen, wo es dann eben einen Automatic Strike gab, weil der Better eben nicht ready war. Und einerseits ärgert es dich dann was gegen die Giants, weil du denkst ja so, wie doof kann man sein. Aber ja klar, daran müssen sie sich noch gewöhnen. Und es trägt einfach dazu bei, dass das Spiel schneller wird. Und dann gehört das dazu. Und du brauchst nicht deine Protection das achte Mal wieder anpassen, sondern beim ersten Mal sitzt die schon richtig. Und natürlich hat das viel mit Routine zu tun und allem Drum und Dran. Aber ich bin da absolut bei euch. Das macht das Spiel tatsächlich besser. Und das hätte ich nicht gedacht, wie schnell wir das merken. Also wie schnell man merkt, wie viel besser es wird. Ich glaube auch, dass,
1: ähm, dass das Konsens ist und ich glaube auch, dass sich die Spieler relativ schnell anpassen werden. Wir haben jetzt einen Monat Zeit, Springtraining ähm, unter diesen neuen Regeln ähm, zu lernen, sich anzupassen. Ich bin mir sicher, dass es funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass wir dieses Untergangsszenario sehen, dass wir auf einmal dann pro Spiel sieben Box erleben glaube ich nicht dran. Glaube
0: ich auch nicht. Es werden sich alle dran gewöhnen und dafür Eben. haben wir das Springtraining jetzt und da werden, es wird wahrscheinlich im ersten Monat noch so ein paar, fiese Spiele geben und ein paar fiese Entscheidungen geben, aber in den Miner Leagues und es sind auch Baseballspieler, in den meiner Leagues hat es auch am Ende des Jahres kaum noch eine Stimme gegeben, die gesagt hat, ich will die alten Regeln wieder zurück. Da hat sich jeder dran gewöhnt und die hatten noch schärfere Regeln. Die hatten keine 15, 20 Sekunden äh, bei Bases äh, besetzt, bzw. Bases leer, sondern 14 und 18 Sekunden. und Die mussten sich noch schneller entscheiden. Und wenn du letztes Jahr schon Leute gesehen hast, Pitcher gesehen hast, aus in Miner Leagues, die hochgekommen sind, die hatten ihren Rhythmus, ihren alten Rhythmus und mussten sich dann an an, die, an den langsameren Batter gewöhnen. Und das hat die wahrscheinlich auch total aus dem Konzept gebracht. Ich bin ja, sehr... und, und du, darfst
2: auch, nicht, ja. Ja, du darfst auch nicht vergessen, wir hatten eine, eine, eine Offseason, in der es keinen Lockout gab, in der es kein, also in der die, die Spieler, die unter Vertrag sind, mit ihren Teams zusammenarbeiten konnten. Konnten. Das darf man nicht unterschätzen, dass einfach viel mehr Arbeit auch in Offseason der einzelnen Spieler stattgefunden haben. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass gerade die Spieler, bei denen es ein bisschen auf der Kippe steht, was die Zeit angeht, also wie, ne, wie, wie lange sie ihre Motion haben, dass die einfach auch schon in Offseason zusammen mit den, mit den Verantwortlichen im Team daran arbeiten konnten. Und das gilt wahrscheinlich auch für die Better. Ne? Das, das, ich, ich, das darf man nicht unterschätzen, dass wir dieses Jahr mal keinen Streik oder Lockout hatten. Ja... Ich bin sehr auf die TV-Inlays gespannt. Ob dann so ein
1: Piep, Piep, Piep am Ende kommt, weißt du? <lacht> Irgendwann wenn, sehe ich schon völlig Vanavid mit
2: irgendeiner so komischen Uhr rumlaufen. <lacht> ja, du? ja wenn, 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 wenn
1: dann so die Uhr runtertickt und dann kommt dann am Ende. Da, 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 da. <lacht> <lacht> That's a Borg! <book. lacht> Freue ich mich drauf. Mhm. Gut, das waren äh, so ein bisschen die news die wir äh, heute noch besprechen wollten, bevor wir dann in die Vorschau der äh, National League Central gehen, was wir jetzt machen. Und, ähm, American League Central. Ah, American League Central, du hast recht. Oh nein, dann habe ich mich falsch vorbereitet. Mhm. <lacht> die American League Central, äh, letztes Jahr gewonnen von den Cleveland Guardians mit 92 77 Niederlagen, dahinter die White Sox, die Minnesota Twins, die Detroit Tigers und die Kansas City Royals und wir fangen von oben nach unten an und ähm, wie ihr das aus der letzten Woche gewohnt seid, fange ich an mit, dem <lacht> 33 mit den ersten 33 Minuten Nein Nein, nein, ich, ich, ich habe Besserung gelobt, das war mir so unangenehm. Da, da, ich habe ich hab Zeit verloren. Entschuldigung. Ich hatte, ich hatte mir sehr, sehr viele Sachen aufgeschrieben und habe dann gedacht, ach du liebe Güte, was habe ich denn da gemacht? War ist unprofessionell. Ich sehe es ein. Aber ich lerne ja auch noch. Es ist erst die elfte Saison wo wir Just Baseball machen. Cleveland Guardians, kein Divisionssieger im Baseball, hat äh, weniger Siege erzielt als die Cleveland Guardians mit 92 Siegen im äh, letzten Jahr. Und kein Zweitplatz Team hat weniger Siege erzählt als die White Sox mit 81 Siegen. Das ist die American League Central. Und gute Nachrichten für Cleveland, die American League Central ist in dieser Offseason nicht neu aufgestellt worden. Sie findet so statt wie letztes Jahr, und äh, ich glaube, dass die Division im Jahr 2023 noch schlechter dastehen wird als äh, in der letzten Saison, sodass der Divisionstitel für die Cleveland Guardians im Prinzip jetzt schon eingerastet werden kann. Die Guardians und ähm, ja, ich werde sie wahrscheinlich mindestens einmal in diesem Segment Indians nennen, wenn auch nur im Kopf, äh, sind ein Team, das immer so ein bisschen am, ja, wie soll man es ausdrücken, so am Edge versucht äh, zu existieren. Also immer so ein bisschen unter dem Radar und dann kommen sie irgendwann mal hoch und dann denkst du, ach, das sind ja auch noch die Cleveland Guardians, guck an, stimmt. Aber irgendwie kann man sie nicht greifen. Geschätzte Payroll äh, in 2023 sind 91 Millionen Dom Dollar und äh, damit gehören sie tatsächlich zu den äh, zum unteren Drittel in der mlb gehören äh, zu den letzten zehn im gesamten Baseball. Aber ich glaube, das ist was, wo sich die Fans und die Guardians selbst auch irgendwie zu Hause fühlen. Es ist immer so ein bisschen dieses, dieses Feeling von being the underdog und äh, äh, dieses Diese ganze Vibe Stadt Cleveland, alte Industriestadt und ach ja, die großen Metropolen haben uns ja eh alle vergessen, dann holen wir uns halt irgendwelche Arbeiter, die sind genauso gut und die braucht man im Baseball genauso wie in der Schwerindustrie und ich glaube, dass die, dass die Guardians da ihren, ihren Spot gefunden haben. Um, man holt sich dann irgendwann mal ein paar Veteranen, man äh, verpflichtet irgendwelche Free Agents, die vielleicht nicht so im Top Shelf sind, sondern eher, wo man denkt, na, könnte klappen, muss aber nicht klappen. Und das alles mischt man dann mit einem erstklassigen äh, Pitcher Farm System, die... Farm der Cleveland Indians. Vor allen Dingen, was... Da ist es
0: gewesen. <lacht>
1: Shit.
2: Hat echt nicht lang gedauert.
1: Verdammt, verdammt,
2: verdammt, verdammt. <lacht> es war keine Absicht.
1: Mann. Hast du einen Buzzer auf dem, auf dem
0: Soundboard? <lacht> nee, nicht unbedingt. <lacht> <lacht>
1: Ah, der Cleveland Guardians, ähm, das Farmsystem ist ähm, richtig gut. Und das der Pitcher ist noch mal ein Stück besser. Ähm, was da an Pitchern entwickelt wird und was hochgezogen wird, das ist aller Ehren wert. Und irgendwie mischt sich das zusammen und man kann es jedes Jahr aufs Neue nicht so richtig greifen aber es funktioniert. Es funktioniert jedenfalls für die Central, für die American League. Die Predictions äh, mögen den Kader, ehrlich gesagt, nicht besonders. Ähm, so im Durchschnitt werden 83 Siege ähm, vorausgesagt. Aber da wir über die Central sprechen, ist das wahrscheinlich immer noch genug, um die Division mit drei Spielen Vorsprung vor Minnesota zu gewinnen. Also das äh, Sagen, sagen auf jeden Fall so die durchschnittlichen Prediction. Es gibt keine Prediction, die ich gesehen habe, die ähm, irgendein anderes Team vor den Cleveland Guardians setzt. Und wie gesagt, man glaubt nicht wirklich dran, dass äh, da irgendwie an den 90 Siegen gekratzt werden kann. 83, 84, 85, das war's. Und ähm, im Grunde genommen ist es am wahrscheinlichsten, dass ein Team mit 80 oder mehr Siegen aus Cleveland oder halt vielleicht Minnesota die Division gewinnt, während ein Team, was unter 500 ist, wahrscheinlich auch aus Cleveland oder Minnesota, um wildcard Platz kämpft und den dann wahrscheinlich nicht erreicht. Ähm, Fangraphs zum Beispiel traut keinem der Teams die Teilnahme der Postseason zu. Und äh, die Chancen für die World Series, laut Fangraphs für die Cleveland Guardians auf äh, kleiner als 3%. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben aber ein bisschen was getan. Ähm, Nolan Jones wurde für Juan Brito an die Rockies verkauft. Third baseman, Nolan Jones, Juan Brito, und neuer Shortstop. Um, First Baseman, bzw. Designated Hitter, Josh Bell um, hat einen Zweijahresvertrag bekommen. Zwei Jahre, 33 Millionen Dollar. Das ist uh, schon sehr, sehr viel für die Guardians. Uh, Mike Sonino, neuer Catcher, ein Jahr, 6 Millionen Dollar. Dann haben sie Owen Miller getradet zu den Brewers. Uh, da gab es Cash-Consideration und uh, Will Benson ist nach Cincinnati gegangen. Uh, sie haben dafür Justin Boyd fürs Outfield bekommen und auch noch ein bisschen Bargeld. Gucken wir uns die Aufstellung an. Das Lineup wird starten mit Stephen Korn, der steht im Leftfeld, dann Ahmed Rosario, Shortstop, José Ramirez ist der Third Baseman, Josh Bell natürlich der DH. Andres Jiménez, Second Baseman, Josh Naylor ist der First Baseman, Oscar Gonzalez, Right Field, Mike Sunino ist dann wahrscheinlich der neue Everyday Catcher und Miles Straw als Centerfielder wird das End of the Lineup machen. Ähm, ja. Müssen wir mal gucken. Äh, es ist halt so, solange Jose Ramirez dem Team angehört, ist er die, die größte Stärke, die wir da haben. Der beste Spieler, MVP, Bürgermeister, nennt, nennt ihn wie <lacht> ihr wollt. Äh, der ist äh, sechs, sechs Spiele Wins Above replacement ähm, Alles beginnt mit ihm, alles endet mit ihm. Und äh, das Auftauchen von Andres Jiménez in der letzten Saison trägt dazu bei, dass ähm, eine ja, eigentlich mittelmäßige Gruppe halt mit ein paar Position-Playern verstärkt worden ist und wenn Jiménez seinen Erfolg von 2022 wiederholen kann, dann haben sie einen echten One-Two-Punch, also einen Superstar-One-Two-Punch. Und ähm, im Grunde genommen ist es aber so, dass es ein, ein Kader ist, der sehr, sehr fokussiert ist auf Front of the Lineup. Ähm, vor allen Dingen, wie gesagt, wenn Ramirez wettbewerbsfähig ist, ähm, wenn Jiménez die Produktion auf dem Niveau halten kann, dann wird das Niveau ein bisschen verteilt. Ähm, man kann sagen, dass die Stärken von Stephen Korn ähm, hier noch sehr interessant sind. Im Left Field, vor allen Dingen in der Defensive, ein unglaublich interessanter, ähm, unglaublich interessanter Spieler. Und ähm, dann, haben wir, dann haben wir halt noch das Pitching, was wir als äh, absolute Stärke mit reinführen müssen. Starting Rotation wird angeführt von Sean Bieber, Tristan McKenzie, Cole Contril, Aaron Sivale und Zach Plisac werden das werden die Starting Rotation sein. Das sind alles Right-handed Pitcher. Es gibt nicht einen einzigen Lefty in der Starting Rotation und ähm, Jetzt fragt mal, wie viele Lefties es im Bullpen gibt. Was glaubt ihr? Emmanuel Clays, James Karniak, Trevor Steven, Sam Hentkins, Nick Sandlin, Daniel De Los Santos, Ellie Morgan, Cody Morris. Wie viele Lefties haben wir im Bullpen?
2: Also keiner wird zu, wär, das, das würde in einem, in einem Major League Baseball Club nicht funktionieren. Aber wenn du schon so fragst, nicht
0: viele. Einer, ich meine Sam Hendricks, ne? Ist so. Ach Gott, es ist tatsächlich so. Es ist der einzige oh, wow. Lefty,
1: den wir im Moment dort haben. Bin mir nicht sicher, ob da einer mal <lacht> nachgeguckt hat. Aber. <lacht> <lacht> Das hat, weißt du, woran mich das erinnert hat, Andreas? Du kennst, es, du kennst es auch ganz genau. Beim Fantasy Draft, wenn man immer Leute holt, die in der gleichen Woche.
0: <lacht> ja. äh, in der gleichen Woche bei in haben. In der
1: gleichen Woche bei haben. Und dann gesagt, ach, jetzt habe ich ja gar keinen mehr, der spielen kann.
0: Jetzt habe ich acht Leute, jetzt in Woche acht,
1: die, die auf der Bank sitzen. Weißt du? Da habe ich gedacht, dass da einer im, 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 im Guardians Front Office sitzt, der auf diesen Zettel
0: guckt und denkt. Ach du liebe Güte. Das hat mir niemand gesagt. Und dann zum Pitcher-Training geht und kann einer von euch auch mit links werfen? Haben wir noch eine Chance heute?
1: Also, ich finde das sehr, sehr ungewöhnlich, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Das ist, äh, ist, schon, ist schon krass. Und ähm, ja, wie gesagt, aber ich meine, Sie müssen selbst wissen, was Sie tun. Ne? Ähm. Aber es gibt in diesem Kader äh, natürlich auch wirklich äh, Schwächen. Also wenn wir, wenn wir uns überlegen, okay, Tristan McKenzie, der hat 2022 einen wirklich großen Schritt nach vorne gemacht. Und wenn er das wiederholen kann, dann haben die Guardians eine klare Nummer 1 und eine Nummer 2 in ihrer Rotation. Aber dahinter, die drei Plätze, die machen dann schon ein bisschen Sorgen. Carl Control hat im letzten Jahr eine gute Saison, aber ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er die in diesem Jahr wiederholen kann. Aaron Sivale hat ein paar interessante Zahlen, konnte aber noch nie für eine ganze Saison überzeugen. Der hat immer so ein paar Wellen drin. Und äh, PlaySec ist halt eine Wildcard, ist der ultimative Joker. Aber die Guardians haben es in der Vergangenheit immer wieder geschafft, ihr Rotation auf die eine oder andere Weise zu verbessern, wo, wo wir dann nicht wussten, warum und wieso und wo der jetzt herkam. Aber ich glaube, dass sie im Moment auch ein, vielleicht ein paar mehr Antworten haben wollen, als sie die im Moment haben. Ich glaube nicht, dass da schon alles beantwortet ist in Cleveland. Auf der offensiven Seite ähm, wird Oscar Gonzalez helfen, wenn er äh, herausfindet, wie er vielleicht ab und an mal einen Walk macht. Ähm, Miles Straw ist kein guter offensiver Centerfielder obwohl er defensiv fantastisch ist, sehr, sehr gut ist. Also, ähm, er ist schon eine Hilfe im Outfield, aber ähm, offensiv äh, fehlt da leider ein bisschen was. Und äh, da könnte es sein, dass wir hier rund um die Trading-Deadline mal genauer hinsehen müssen, ob sich vielleicht im Outfield da noch was tut. Und ähm, Gonzales und das Rightfield könnten insgesamt das größte Problem des Teams sein. Ähm, sie machen Insgesamt gute Arbeit, aber es ist nichts Aufregendes dabei. Es ist nicht so, dass man sagt, ähm, hier haben wir Lösungen für jede Position, sondern es ist halt meines Erachtens ein knapp überdurchschnittliches Team. Ähm ich, 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 ich weiß nicht, ob das für einen langen Playoff-Run reichen wird. Ich bin sehr skeptisch, aber in dieser American League Central sind sie für mich immer noch der klare Favorit. Und ähm, das eben angesprochene Farmsystem von Cleveland ist natürlich auch für dieses Jahr ein enormer Vorteil. Kies Law äh, hat das System der Guardians äh, kürzlich als die Nummer zwei im Baseball ein, eingestuft. Und äh, wenn Keith Law das sagt, wer bin ich, ihm zu widersprechen? Mhm. Ähm, <lacht> Es ist, ähm, es ist schon ein sehr, 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 sehr gutes Team. Sie haben einen kleinen Blow hin, hinnehmen müssen. Daniel Espino, ähm, einer der Top-Prospects, ähm, hat sich einen Riss in seiner Pitching-Schulter eingefallen. Der fällt jetzt mindestens zwei Monate aus. Ähm, aber sie haben tatsächlich noch ein paar Leute hinten dran, die vielleicht auch schon hochkommen können. Shortstop Brian Roccio ist so einer. Oder halt Jorge Valera, der halt fürs. Outfield in Betracht äh, gezogen werden kann. Und wenn es Probleme beim Catching gibt, steht auch Bo Naylor bereit, der vielleicht hier für ein bisschen Relief sorgen kann. Jo, alles in allem, wie gesagt, meine, meine Prediction ist, die äh, Guardians werden die Division gewinnen. Es wird kein spektakulärer Baseball, ähm, ich sag jetzt 86, 87 Siege, aber es wird reichen.
0: Darf ich gerade mal... Und damit bin ich schon fertig. Yes. <lacht> Kaum eine Dreiviertelstunde <lacht> später und du bist, <lacht> und bist schon fertig. Darf ich anfangen gerade, Florian? Sehr gerne. Ich hatte ja das große Glück, letztes Jahr, ich glaube, fünf oder sechs Spiele von den äh, von den Guardians kommentieren zu dürfen. Und da achtet man schon, schon mehr drauf, als wenn man das nur so auf Second Stream nebenher laufen lässt, was ich sonst ja auch ganz gerne mache, aber auch bei anderen Teams. Ähm, und mir hat dieses Team letztes Jahr großen, großen, großen Spaß gemacht. José Ramirez stimmt komplett außerhalb jeder Diskussion. Der Just Baseball ist ein José Ramirez Fan-Podcast und das haben, sagen wir jetzt schon seit mehreren Jahren auch, es ist einfach ein unfassbar guter Spieler. Es kommen allerdings auch noch einige dazu, wo ich dann mich immer freue, die zu sehen und du hast sie eben schon erwähnt. Andres Riemann ist zum Beispiel an der Second Base Super Spieler. Steven Korn, der im Left Field eine so geile Defensive hat, der auch noch so super schnell ist dazu. Ein, ein wunderbarer Spieler. Ich weiß nicht, ob er dieses Jahr seine, seine, seine Offensivleistung wieder wiederholen kann etc. Aber sie haben einen unglaublich schnellen Lead-Off-Hitter für jemanden, oder sie haben jemanden, der Lead-Off äh, hitten kann und der auch ein bisschen weiter hinten im Line-Up hitten kann. Sie haben mit Josh Bell jemanden geholt, der, der für die Power zuständig ist, der auch so ein bisschen José Ramirez beschützen kann. Wenn er an der 4-Hitte zum Beispiel, wenn José Ramirez an der 3 oder an 2 ist, ähm, dann kann er man kann nicht rum, um José Ramirez rum pitchen. Ähm, sie haben Josh Naylor, der komplett verrückt ist, aber der der was, der was reinbringt in diesen Club, was wirklich viel Spaß macht und wo man sagt, dem, dem schaut man ganz gerne einfach zu. Ich bin ein großer Fan von Tristan McKenzie, ähm, habe immer nur ein bisschen Angst, dass zu viel Gegenwind ihn vom Mount runterholt. Der, der wiegt 30 Kilo wahrscheinlich, Tristan McKenzie. Aber Emmanuel Classe, letztes Jahr habe ich, die der, wo er beim All-Star-Game durch das, durch das gegnerische Line-Up gemäht ist, wo er mit 100, über 100 Meilen pitchen kann als closer. Ähm, sie haben durchaus ein paar sehr, sehr interessante ähm, Bullpen-Options, auch wenn sie alle Rechtshänder sind, bis auf Sam Henkes. Aber mir macht dieses Team wirklich Spaß und es ist mein Lieblingsteam in der American League Central und ich glaube auch, dass sie ähm, keine 95 Siege holen werden, aber ich glaube, dass sie wieder einigen Teams sehr viel Kopfschmerzen bereiten werden und ähm, dass man in diesem Jahr, wenn man von der AL Central spricht, wahrscheinlich den Bright Spot der Cleveland Guardians haben wird und man sagen wird, okay, so ein Spiel kannst du dir immer angucken, weil da sind gute Leute dabei und gute Typen auch dabei.
2: Das Niveau der, der Guardians hat sich, glaube ich, auch zum letzten Jahr eben nicht verschlechtert. Ich glaube, das mhm. ist das Wesentliche dabei, sondern diese, diese schlaue Verpflichtung von Josh Bell. Also ganz ehrlich, das ist mit einer der besten Free-Agent-Signings in dieser Division in diesem Jahr. Denn genau das, was sie brauchen, sie brauchen jemanden, der Jose Ramirez mal protecten kann, haben sie sich damit geholt. Sie haben auch jemanden geholt, der... Wir haben ihn ja schon mehrfach nicht besprochen, Josh Bell, im letzten Jahr, weil er immer dieses Beiwerk zu Juan Soto war. Ne? Aber Josh Bell ist ein fantastischer First Baseman und auch eben für die Designated-Hitter-Position absolut geeignet. Und deswegen, ich bin absolut bei euch. Das wird, Es wird diese Division nur über die Guardians gehen. Ähm, sie werden wie im letzten Jahr vermutlich wieder, wenn man sich das mal vorstellt, sie haben letztes Jahr die Division gewonnen und 17 Rookies haben ihr Major League-Debüt gemacht. Hä? 17 Rookies. Und die sind ja jetzt ein Jahr besser geworden. Das heißt, wenn deine Position mit einem Veteran besetzt ist, der nicht gut ist, bringst du einen Rookie. Wenn der Veteran aber so gut ist, tradest du den Rookie, um dir vielleicht Hilfe im Bullpen zu holen, weil du irgendwie keine linken Arme im Cleveland finden kannst. <lacht> ja. Das heißt, das Ich ist, bin mir sicher, dass da irgend, dass, dass die Zahl dieses Jahr auch nicht viel kleiner werden genau, wird. Genau, Und auch das, was du ganz am Anfang gesagt hast, ne? dieses, ach ja, wir haben uns damit abgefunden, dass wir mit Cleveland halt ja keine Stadt sind, die einen großen Glamour hat. Aber ihr müsst alle in dieser American League Central, müsst an uns vorbei. Und ich wette mit dir, dass jeder in den Playoffs sagt, ach du Grüne Neune gegen die Guardians möchte ich nicht spielen. Und das macht sie einfach raus, und ich gehe auch davon aus, dass sie erst...
1: Ja, das, aber das sagen wir jedes Jahr. Dass dann ja. halt gesagt wird, gegen die Guardians will ich nicht spielen. Ich glaube nicht, dass die Guardians Potenzial haben, die American League zu gewinnen oder gar in die, die World Series zu gewinnen. Das
0: sehe ich nicht. Aber trotzdem wird es nicht, wird es nicht einfach sein, gegen die zu gewinnen. Naja, nee, natürlich nicht. Ich bin, Vielleicht hört sich das auch viel zu pessimistisch
1: an. Ich finde... Das Team ist halt schon das, was du gesagt hast, da sind spannende Spieler bei. Aber irgendwie sind da auch sehr viele Lücken,
2: finde ich.
0: Du bist sehr schwer zu begeistern. Letztes Jahr fünf <lacht> Spieler haben die Yankees gebraucht, um, um sich gegen die Guardians da durchzuquälen.
2: Es waren aber auch nur die Yankees, das darfst du nicht vergessen. <lacht> okay, das war also, ich Weiß jetzt nicht,
1: wo da das, wo da der Punkt ist. <lacht> Gut. Um, trotzdem, ich bleibe dabei, sie werden die Division gewinnen. Und um, was tippt ihr? Ja, yeah, Wo tippt ihr sie? Genau so. Auf Platz, okay. eins, ja. Platz Letztes Jahr auf dem zweiten Platz die Chicago White Sox. 81-81. Eine glatte 500-Saison
0: gespielt. Und dieses Jahr so richtig viel Aussicht auf Besserung gibt es in diesem Jahr, glaube ich, auch nicht, was die Chicago White Sox angeht. Und was war das letztes Jahr für eine Enttäuschung? Sie haben sich nicht für die Postseason qualifiziert, nachdem sie 2021 die Division ja noch gewonnen hatten, hat man immer gedacht, die werden die Division jetzt mit 10, 15 Spielen Vorsprung gewinnen, weil sie einfach einen, einen Roster haben, der gut genug ist, um es mit den ganz großen Teams auch in der American League auf, aufzunehmen. Das Problem war einfach aber auch, dass da nicht viel kam letztes Jahr. Sie haben große Verletzungshistorie und Verletzungssorgen gehabt und dazu haben sie dann mit Tony La Russa einen, einen Manager gehabt, der einfach nicht zu diesem Roster passte, der einfach vielleicht auch nicht mehr in die Zeit passte und der nicht mehr in die in den Baseball passte. Er ist ein Hall of Famer und er hat seine Verdienste rund ums Baseball. Aber irgendwann muss man auch mal einsehen, auch als Team, was einen neuen Manager braucht, dass sich der Baseball weiterentwickelt hat. Und Tony La Russa hat letztes Jahr zwischendurch keine guten Auftritte gegeben. Bei Interviews, mit seinen Bullpen-Entscheidungen, mit seinen, ähm, seinen On-Field-Entscheidungen. Das war einfach nicht so richtig gut. Und ähm, das war etwas, was ähm, die... Chicago White Sox dann auch gesehen haben und einer der größten Neuzugänge, weil es gibt nicht so viele Neuzugänge, die die Chicago White Sox in diesem Jahr begrüßen können, das ist nämlich ein neuer Manager und das ist ähm, Pedro Grifol, der als neuer Manager vorgestellt worden ist und er hat in seiner ersten Pressekonferenz gesagt, naja, wir werden schon die Analytiker ähm, nach vorne kommen lassen und wir werden schon ein bisschen in die Analyse gehen müssen, um dann auch mitzuhalten mit den anderen Teams. Und das ist ein ganz klarer Seitenhieb dann auch gewesen auf ähm, auf jemanden wie Tony LaRussa, der vorher gesagt hat, das haben wir immer schon so gemacht oder das haben wir auch noch nie so gemacht. Und ähm so ein bisschen der, der Oldschool- Manager war. Und ich will, wie gesagt, seine, seine Verdienste überhaupt nicht in Abrede stellen, aber Tony La Russa war letztes Jahr der falsche Mann für die Chicago White Sox als Manager. Und es wird immer wieder darüber diskutiert, was hat der, was hat der Manager für einen Einfluss bei den, bei den Chicago White Sox letztes Jahr ist alles eingeschlafen. Es war kein gut anzuschauendes Team. Das müssen wir dann auch dazu sagen. Bis auf ein paar Bright Spots. Auch ein Spieler, der mir letztes Jahr unglaublich einen großen Spaß gemacht hat, das war Dylan Seas, das der auch lange da in der Verlosung war, dann vielleicht ALC Young ähm, zu gewinnen. Eine fantastische Saison, aber sie hatten große Verletzungsprobleme. Lux Giolito war zwischendurch verletzt, Lenz Lin war verletzt, Michael Kopeck. Er war die ganze Saison lang verletzt wegen Tommy John Surgery und da mussten sie dann was machen und eine ähm, Nachricht muss ich vorwegbringen, bevor wir über den Roster gehen: Liam Hendricks, der Closer, einer der zuverlässigsten Closer, ist dieses ähm, in dieser Offseason ist er hat er eine Krebsdiagnose bekommen, ähm, Lymphdrüsenkrebs und der wird ausfallen und er wird hoffentlich den Krebs besiegen und dann irgendwann wiederkommen, aber auf Liam Hendricks müssen sie auf jeden Fall verzichten in dieser Saison und ähm, das ist ein ganz großer Schlag und für ihn ist es vor allen Dingen ein persönlich schwerer Schlag und äh, wir hoffen, dass Liam Hendricks auf jeden Fall wieder zurückkommen wird und dass er hoffentlich dann auch fit zurückkommen wird und dass er diesen Scheißkrebs besiegen wird können. Also, neuer Manager und neues Coaching-Stuff für die ähm, Chicago White Sox. Kommen wir einmal gerade zu den Abgängen, die sie hatten in diesem, in, in diesem Winter. Johnny Cueto, der letztes Jahr eine tolle Saison für die äh, Chicago White Sox gepitcht hat, ist nicht mehr da. Liam Hendricks habe ich erwähnt. Elvis Andrews ist nicht mehr da. Elvis Andrews hatte tatsächlich ähm, eine relativ gute zweite Hälfte. Nachdem er von den Oakland Athletics kam, hat er äh, super Zahlen aufgelegt und ähm, wird, den, ähm, wird, den, äh, wird den White Sox im Outfield fehlen. AJ Pollock und Josh Harrison sind nicht mehr dabei und Jose Abreu ist nicht mehr dabei. Da hatte man so gedacht, Mensch, den müssen wir doch ähm, unter Vertrag behalten. Jose Abreu, so ein bisschen einer der Clubhouse-Lieger und einer der, der Franchise-Player. Nee, der hat mit den Houston Astros einen drei unterschrieben. Er ist schon 36 und ähm, auch da gibt es natürlich Fragezeichen. Darum werden wir uns im nächsten Podcast kümmern. Aber ähm, den Chicago White Sox fehlt er so ein bisschen als ja, so ein bisschen als das Gesicht der Franchise. Und das muss sich dann jetzt erstmal neu herauskristallisieren. Ähm, Sie haben zwei große neue Verträge rausgegeben. Das eine ist Andrew Benintendi, hat den höchsten Free-Agent-Vertrag in der Franchise-Historie unterschrieben. Fünf, fünf Jahre, 75 Millionen Dollar. Und ähm, obwohl er 2022 eine Saison hatte, die ähm, defensiv hervorragend war, außergewöhnlich war, ähm, die aber nicht so unbedingt die Offensivpower gebracht hat. Man hofft jetzt oder man geht davon aus, dass er die Power jetzt auch bei den White Sox wieder finden kann und dass er dann nicht nur fünf Home schlagen wird, wie bei den ähm, New York Yankees in der letzten Saison. Aber ähm, er wird auf jeden Fall das Outfield sehr stark verstärken, dadurch, dass er einfach defensiv ein hervorragender Spieler ist. Das ist die eine große und Neuverpflichtung. Und die andere ist, und da müssen wir schon wieder ein Sternchen dran machen, Mike Clevenger. Mike Clevenger hat ähm, einen Einjahresvertrag unterschrieben. Das Problem ist allerdings, dass Mike Clevenger seit Januar jetzt ähm, unter Verdacht steht, seine Frau geschlagen zu haben. Also wegen häuslicher Gewalt ist er angeklagt und er soll seine, ähm, sein Kind verletzt haben. Und da ist er im Moment unter, ähm, äh, gibt es eine Untersuchung gegen ihn, er ist noch nicht auf, diesem, ähm, auf dieser Bereavement-Liste, also wo die MLB-Spieler hinsetzt, ähm, die zum Beispiel in irgendeiner Weise Gerichtsprozesse haben oder die ähm, außerhalb des, des Feldes äh, Probleme haben. Da ist er noch nicht drauf. Ähm, es könnte noch sein, wenn es zur Anklage kommt, dann wird er auf jeden Fall draufgesetzt werden. Im Moment ist er noch beim Team. Allerdings ähm, weiß man noch nicht, ob er in dieser Saison wird, pitchen können und ähm, wie er diese Saison wird pitchen können. Mike Clevenger also im Moment das große Fragezeichen für die Chicago White Sox. Sie haben und sie wollen dieses Jahr gesund bleiben. Sie müssen gesund bleiben. Lucas Giolito, Lance Lynn, Dylan Seas, Michael Kopeck sind die Rotation. Bei Mike Clevenger, wie gesagt, ist das Fragezeichen dran. Michael Kopeck kommt von dieser Tommy John Surgery hat in der Zeit vorher gezeigt, dass er ein guter Pitcher sein kann, dass er wirklich Enorm gute Pitches hat. Dylan Sees ist ein bisschen das Ace neben Lucas Giolito und Lance Lynn. Der hatte ein fantastisches 2021, 2022, war er dann verletzt, äh, größere Zeit und äh, da muss man erstmal zu zuschauen und zusehen, wie es dann wieder werden wird. Ähm, wenn wir auf die Positionen sehen, auf die Positionen schauen, die jetzt im Infield und Outfield besetzt werden, da haben wir Andrew Vaughn, äh, der José Abreu ersetzen wird. Uh, auf der First Base, auf der Second Base haben wir Lurie Garcia oder äh, Lennon Sosa, auf der Third Base haben wir Juan Moncada, der kommt natürlich wieder zurück. Shotstop ist höchstwahrscheinlich dann Tim Anderson und dann im ähm, Outfield haben wir Andrew Benintendi auf der Left Field Position. Das wird wahrscheinlich dann dafür sorgen, dass Eloy Jimenez dann auf die DH Position äh, gehen wird. Luis Robert auf der centerfield Position und in der Right Field Gavin Sheets das ist ein fantastisches Outfield, defensiv wie offensiv eigentlich kann man ähm, davon aussehen. Und dann haben wir auf der Catcher-Position noch Yasmani Grandal, auch einer der ähm, Pitcher oder einer der Catcher, die sich in den letzten Jahren ja durchaus ähm, als sehr, sehr gut erwiesen haben. Wir haben im Bullpen äh, Liam Hendricks äh, mit dem Sternchen dran, der, der wird in diesem Jahr höchstwahrscheinlich nicht pitchen und da wird man sehen, wer denn der Closer werden wird. Vielleicht wird es Joe Kelly werden, wenn man so ein bisschen das Blut in Wallung bringen kann, dann nimmt man Joe <lacht> Kelly als Closer. Ähm, wir haben Aaron Bummer noch, wir haben Garrett Crochet, wir haben äh, Jack Diekman, der eventuell ähm, auch in den späteren Innings dann ähm, auftauchen kann. Also das ist auf jeden Fall in Ordnung. Das Problem ist, es ist in Ordnung und es gibt sehr viele Unsicherheiten und es gibt sehr viele ähm, Fragezeichen, die hinter diesem Team stehen. Kann das Pitching gesund bleiben? Was ist mit Mike Clevenger? Ähm, was ist mit Andrew Benintendi? Und was ist mit dem neuen coaching staff Ich glaube nicht an die ähm, Chicago White Sox. Ich glaube, dass sie in diesem Jahr Dritter werden und ich glaube an eine zweite enttäuschende Saison von den Chicago White Sox. Da bin ich
2: tatsächlich komplett bei dir, bei allem, was oh, du vielen sagst. Vielen Dank. Die, ja, Weil die White Sox so so ein bisschen ähm, jetzt den Weg suchen müssen. Ich finde, dieses ähm, Gehen lassen von José Abreu nun hat er sich für die Free Agents, also in der Free Agency für einen anderen Club entschieden, sie haben ja nicht getradet oder so. Aber diese Entscheidung glaube ich, hat auch ein bisschen deutlich gemacht, dass in dieser Franchise was geändert werden muss. Und das macht man manchmal, indem man vielleicht gestandene Stars nicht mehr verlängert. Aber damit gefehlt ihm eben auch einer, der so ein bisschen, ja, das Club was zusammengehalten hat, würde ich von außen sagen. Ich sehe da im Moment niemanden. Und alle Teile könnten in, also eigentlich könnte es dafür sorgen, dass du wirklich, dass du um die, ja, 85, 87, 88 Siege spielst. Also so, so würde ich die Momente einschätzen, die, die White Sox. Aber eben alle Fragezeichen, die du genannt hast, sind eben einfach da. Du hast im Moment gefühlt mehr closer in deinem Bullpen als Relief-Pitcher, also du hast gefühlt fünf Möglichkeiten, ein Spiel zu beenden und da musst du dich auch erstmal für entscheiden, wen nehme ich da und welche Rolle wird wer übernehmen. Du hast die Fragezeichen beim clevenger natürlich ganz groß angeschrieben und ne, so, das, 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 da fehlt dir einfach auch jemand in der Rotation und im Gegensatz zum Beispiel zu den Guardians sind die, sind die äh, White Sox im farm ranking system auf Platz 28. Also du kannst auch nicht mal sagen, Mensch, da holen wir uns noch was nach. Oder wir glänzen mit tollen Free-Agent-Signings also, oder Neuverpflichtungen, Trades, Ähnlichem, um Lücken, die es eben gibt in diesem, in diesem Line-Up und auch im Pitching und bei dem Relief-Stuff, die es gibt, zu füllen. Und deswegen bin ich bei dir. Das Over-Under ist in diesem Jahr bei den äh, ähm, White Sox bei 83,5 Spielen da würde ich sogar ein kleines Over geben. Ähm, aber das wird schon geschützt. Über 83 Siege für die White Sox geben? Ja, das glaube ich schon. Was? Da, dafür ist der Kader gut genug, aber es reicht in dieser Division einfach nicht. Es reicht auch dann nicht, weil, weil zum äh, Beispiel. Äh, Wer soll denn dann die Guardians holen? 86, 87, um und bei. Aber Oh. Ja, die Tiger die, die Tigers und die Royals du hast die du durftest die Tigers vorbereiten, die können nichts und die Royals genauso wenig. Und es gibt noch ganz viele andere Teams in der American League, die nix können. Deswegen, es werden ein paar Siege abfallen, aber sie werden eben nicht in die Vers kommen, Auch gar, auf gar keinen Fall, es wird nur der Sieger reinkommen ähm, aus dieser Division und deswegen sage ich so: 84 Siege um und bei, aber Dritter. Dritter? Ja. Mit 84 Siegen. Ja, das wird eine
1: ja, Division. Alles
2: klar.
0: Also, dass, okay. dass, dass wir, dass wir enge Divisionen haben in der American League Central und dass die auf einem mittleren Niveau waren, das haben wir ja in den letzten Jahren dann auch schon erlebt. Ich bin nur beleidigt, dass Florian hier den äh, White Sox acht oder 9 Siege mehr zutraut als den Boston Red Sox. Und wir haben nicht mehr diese 19 Spiele gegen die Royals oder gegen die Detroit Tigers. Das finde ich ist eine Beleidigung.
2: <lacht> also. <lacht> aber ich habe gesagt, dass die Red Sox scheiße sind. Ja, du, hast du auch. aber äh,
0: hast du
1: gesagt. Ist in Ordnung, Florian. Ist notiert. <lacht> also, sowas. Ja, sehe ich überhaupt nicht. Ich äh, sehe ich sehe hier ähm, im Maximalfall wieder eine 500er-Saison, ähm, was dann Luis Robert Jr. und Elroy Jiménez vielleicht zugute gehalten werden kann. Ähm, ich glaube, die, die größte Schwäche der äh, White Sox ist, oder sind die White Sox selbst, diese gesamte Organisation, diese, manchmal sieht es aus, als wären sie, als würden sie halt aus lauter Sturköpfen bestehen, die halt lernresistent sind und sich weigern, irgendwas zu, zu verändern. Das haben sie jetzt mit dem neuen Coach so ein bisschen abgelegt. Vielleicht hilft es ihnen, aber ich glaube, da ist immer noch eine ganze Menge in dieser Organisation selbst, das, die sagt, nö, das ist schon alles in Ordnung so. Und wir brauchen eigentlich nur mal eine Serie. Und dann sind wir schon wieder, dann sind wir schon wieder da. So.
0: Das Woher ist kenne ich
2: das denn nochmal? Noch ja, das so. werden Sie aber auch <lacht> nicht. Das werden Sie niemals wieder los. Oder dieser nee. Spruch wird
1: immer Aber es fasst Sie auch echt gut zusammen. <lacht> ja. So, dieses, naja, uns fehlt nie viel. Wir brauchen jetzt einfach nur mal 25 Siege in Folge. Ja, okay. Ähm. Ich, ich glaube, dass äh, die White Sox dieses Jahr Probleme mit dem Bullpen bekommen werden. Ich halte das Bullpen tatsächlich für ähm, ziemlich underwhelming. Ich, ich mag es nicht wirklich. Ähm, du hast mit Aaron Bummer vielleicht einen der besten Reliever im gesamten Baseball. Aber reicht das denn, wenn du, ähm, wenn du dahinter wirklich nur... Arme hast, die du vielleicht für ein Inning mal einsetzen kannst alle zwei Tage und die dir nichts geben, außer vielleicht einem 5er Sechser IAA. Ich bin da sehr, 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 sehr wirklich, wirklich, wirklich skeptisch. Und ähm, ich glaube nicht, dass die, dass die White Sox irgendwie um den Divisionssieg mitspielen können. Ähm, ich sehe sie auch nicht, wie Florian irgendwo in einem, in einem positiven. Bereich wie gesagt, maximal 81-81, eher drunter, ich sag 78 Siege und äh, auch Platz 3.
2: Da sind wir uns bisher sehr einig. Ja. Gut. Dann notieren wir das
1: und gehen weiter zu den Minnesota Twins, die im letzten Jahr eben diese 78 Siege hatten. 78 Siege 84 Niederlagen, damit Platz 3, 14 Spiele hinter den Cleveland Guardians zurück.
2: Und dieses Jahr soll es besser werden, Florian. Ähm, ja, also äh, sagen wir mal so, die Twins müssen es in diesem Jahr versuchen zu vermeiden, dass wieder so viele Spiele auf, die, auf der Injury List landen. 1306. Das ist ein
0: guter Tipp, Florian. Ja, Entschuldigung. Hab ich,
2: habe ich mir wirklich hab ich lange für überlegt. Jetzt natürlich, ihr habt vollkommen recht, Injuries passieren du musst, allen Du musst halt Team du Fuchs sein, ja. weißt du? Das, genau, und in diesem Jahr vielleicht mal nicht dahingehen, abbiegen vorher, weil äh, mit 2363 Tagen äh, Injured-Lease-Player sind sie tatsächlich das zweitschlechteste Team. Nur die Cincinnati Reds hat noch Spieler, mehr Spieler auf der auf der Injured-List in, in der letzten Saison. Das ähm, zweitschlechteste finde ich wirklich schön. So, ihr seid schlecht alle
1: verletzt.
2: Ja, also das ist tatsächlich ein Riesenproblem gewesen. Und wenn wir uns das, das letzte Jahr angucken, ähm, bis zum All-Star-Break hatten die... Oder oder bis, bis in der ersten Hälfte der Saison hatten die ähm, Twins ja noch einen positiven Rekord mit 50-44 und ab dem Zeitpunkt ging dann alles schief und sie haben nur noch 28 Spiele mehr gewonnen und sind deswegen auch nicht in der Nähe der Playoffs gewesen, was mal die ganze Zeit lang doch schon ein bisschen anders aussah. Ähm, dann gab es das ganze Jahr über Probleme eben überhaupt immer eine Line-Up aufzubekommen. Äh, ne? Byron Buxton war verletzt, Carlos Correa war verletzt, Max Kepler war verletzt. Also wir hatten ständig Spiele, die verletzt sind und somit nie eine starting line äh, auch nie das Starting-Pitching völlig gesund beieinander und entsprechend in der Lage, das zu bringen, was sie in der Lage sind zu bringen. Vor zwei Jahren waren die Twins noch die, das, Spiel mit den, äh, das Team mit den zweitmeisten home -Runs hinter den äh, Yankees in der American League. Das waren sie im letzten Jahr bei weitem nicht. Und ähm, deswegen ist auch dieses Jahr, wenn man sich das alles anguckt, ist eigentlich der, ja, die einzige Hoffnung, wir finden den Weg aus diesem Dilemma der Verletzung raus. Dann so richtig was getan haben sie im Grunde nicht, weil eben Minnesota auch ein ähm, kleiner Markt ist. Das heißt, die großen Free Agents konnten sie gar nicht sein. Ne? Ich meine, Carlos Correa ist zu den Giants gegangen, 12-Jahres-Vertrag, 480 Millionen. Ähm, ach nee, warte mal, bei den, bei den Mets ist er dann gelandet. und ist, ähm, <lacht> Wie war das jetzt? Ich komme da nicht mehr nach. Nein, er ist dann tatsächlich am Ende bei den, bei den wieder bei den Twins gelandet und <lacht> ich bin sehr gespannt, wie sich das ausgeht. Also bei jeder Verletzung wird es auch in Minnesota darüber Nachrichten geben, auch wenn man da vielleicht, vielleicht eher nett zueinander ist ähm, im, im, im Bundesstaat Minnesota, als es vielleicht in anderen ist und auch nicht der riesengroße marke, marke ist. Aber das Auge wird natürlich äh, sich auf Carlos Correas Leistungen in diesem Jahr ähm, richten. Also er ist einfach... Jetzt mit Byron Buxton zusammen, kann man so sagen, einfach der Cornerstone oder die, die Eckpfeiler dieser Franchise für die nächsten sechs Jahre. Beide haben entsprechend lange Verträge abgeschlossen, sind unter Team Control auch die nächsten sechs Jahre. Das heißt, da musst du alles drumherum aufbauen. Und im Grunde ist das auch gut. Also Byron Buxton, glaube ich, wir alle drei sind absolute Byron Buxton-Fanboys. Das ist ein Spieler, um den würde ich auch gerne meine Franchise aufbauen. Und ich glaube, gleiches gilt auch für Carlos Correa. Danach muss man halt gucken wie die Spieler, die im letzten Jahr eben so mediokre Leistung gebracht haben, sei es jetzt wegen Verletzung, sei es aber auch einfach, weil sie einen Tief in ihrer Karriere, Karriere mal hatten, wie die halt in diesem Jahr kommen. Da gilt zum Beispiel, das, das gilt für Max Kepler, der kein gutes Jahr letztes hatte, letztes Jahr hatte und wo auf jeden Fall eine Steigerung stattfinden muss. Ähm, du hast nicht mehr dieses junge Team, was die, was die Twins mal vor zwei, drei Jahren noch waren, sondern das sind ja alle Spiele, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, und eigentlich erwartet man dann auch ein bisschen mehr Leistung. Und das sehe ich, also dafür sehe ich die die Twins nicht ganz vorbereitet. Aber wenn wir uns nur vorstellen, dass nur die Hälfte der Injuries passieren, dann hast du halt die Chance öfter at bat zu stehen, dann hast du die Chance öfter auf dem Mount zu stehen. Und dann werden auch die Spieler aus dem letzten Jahr, die verletzt waren, wieder gute Leistungen bringen. Und in dieser Liga reichen gute Leistungen dazu, dass du ein, ein ja einen Spurt auf die Tabellenspitze machen kannst. So richtig was getan haben die Twins nicht, können es ja auch im Grunde nicht, also sie haben ja Carlos Correa keine 600 Millionen bezahlt, sondern eben ein bisschen weniger, haben ihn unter Vertrag. Sie haben sich noch Joey Gallo geholt und ich glaube, ich glaub, sämtliche Fans in New York und Los Angeles haben aufgeatmet, dass Joey Gallo nicht mehr, ähm, nicht mehr dort spielt, aber... Irgendwas müssen sich die Twins ja gedacht haben und ich glaube, es ist einfach, na, du bringst halt einen erfahrenen Everyday Left Fielder mit, der seine 300 Strikeouts im Jahr hat, aber vielleicht seine 20 Home Runs dann auch noch bekommt. Und ich, das ist eine vernünftige Verpflichtung, haut jetzt aber niemanden vom Hocker. Das Gleiche gilt für Christian Vasquez. Den Catcher, die sie sich äh, als Free Agent von den Houston Astros geholt haben, ähm, in Boston ja nun wohl bekannt, wurde dort ja mal gedraftet. Ähm, aber auch da, das ist jetzt niemand, wo du sagst, okay, der bringt meine Defensive komplett auf das nächste Niveau und meine Offensive pusht da oben 16 Wins above replacement. Oben. Nein, da. nein, das ist ein stabiler, guter Catcher, aber mehr eben nicht. Ja, und so weitere kleinere. Sachen, die sie gemacht haben, sie haben sich Kyle Farmer geholt für die Line-Up noch, so ein bisschen ein, ein Allrounder im Infield, ähm, Donovan Solano haben sie sich noch geholt ähm, und äh, Michael A. Taylor. Das heißt, das nur so auch nichts Großartiges gemacht und das plätscherte dann so alles dahin und dann kam der Trade für Pablo Lopez. Und wenn ich jetzt vorher nicht so eu euphorisch für die Twins klang, dann fand ich diesen Trade unfassbar gut. Du kriegst es hin, dein Starting Pitching sofort zu verbessern, also ohne, ohne auch nur darüber nachzudenken, Pablo Lopez wird jetzt der nummer 1 pitcher bei denen sein und wird ihn auf jeden Fall wird sie jeden Fall, auf jeden Fall besser machen als im letzten Jahr. Und dann, finde ich, hatten, haben das die Twins richtig gut gemacht. Haben also ihr Starting-Pitching ähm, verstärkt. Sie haben mit Sonny Gray, Joe Ryan, Tyler Marley und Kenta Maeda haben sie weitere Pitcher hinten dran, die solide sind, aber hier ein klares Nummer, eine klares Nummer One Ace geholt. Und das macht, das macht, glaube ich, ein bisschen Hoffnung auch bei den Twins, dass sie mit ihren wunderschönen neuen Spring Training Caps, wie ich gerade erfahren musste, ähm, ähm, sich gut vorbereiten und dann auch in diese Saison starten. Das Bullpen ist jetzt im letzten Jahr nicht unbedingt eine riesengroße Stärke gewesen, aber Jean Duran zum Beispiel, bei dem sieht man auf jeden Fall, dass, dass da was ist. Also der, 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 das ist jetzt kein Spieler, der also der sie im Stich lassen wird im Bullpen, sondern eher im Gegenteil, sondern der vielleicht sogar auch eine größere Rolle, ähm, als es Jorge Lopez jetzt im letzten Jahr hatte, ähm, der der Kloster ist. Aber der könnte da auch wieder nach vorne äh, gehen in seinen Leistungen, sodass sie in diesem Jahr einfach besser werden. Und das Einzige, was ich für, den, für die Twins hoffe, ist, dass sie weniger Verletzungen haben. Das haben wir natürlich bei vielen, vielen äh, vorher auch gesagt. Denn, wenn man ganz ehrlich ist, ganz ehrlich ist die Zeit der... Wir bauen unsere jungen Spieler auf, wir holen unsere Draft Picks hoch und lassen sie eine Saison spielen. Wir überraschen vielleicht auch mal. Das ist jetzt vorbei. Die Twins müssen in diesem Jahr definitiv mit einem positiven Rekord rauskommen. Sonst musst du dir überlegen, wie du um Carlos Correa und Brian Buxton die nächsten Jahre dein Team aufbaust. Wenn man kurz noch auf unseren deutschen Spieler in der MLB guckt, Max Kepler war in den letzten Jahren zur Trading Deadline immer in den Gerüchten, wenn es um Trades geht. Und das wird sich vermutlich in diesem Jahr auch nicht ändern. Denn ich meine, also ich finde mit dieser Verpflichtung von, oder mit der Verlängerung, Vertragsverlängerung von Buxton und auch dem Vertrag, den Carlos Correa bekommen hat, hat man sich committed, um wen sich das Team in der Offensive drehen wird. Und das wird eben Max Kepler nicht sein. Ähm, mein kleiner Crush ähm, bei den äh, Twins ist ja natürlich neben ähm, Max Kepler, ist noch Alex Kirillov, weil ich den Namen so schön fand, als er denn das erste Mal bei den Twins aufgetaucht ist. Aber da zum Beispiel sind die, sind die, ähm, die, 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 Predictions nicht sehr gut, das heißt auch da könnte man sich überlegen, weil Kirillov ist jetzt mit 25 Jahren noch relativ jung, dass man eventuell ja auch noch jemanden hat, den man zur Not traden kann, um Lücken, die es dann tatsächlich in diesem Kader auf allen Positionen gibt, ähm, äh, zu, zu stopfen, denn das farm gibt es eben nicht mehr her. Und äh, meine Prediction ist daher, die Twins werden in diesem Jahr Zweiter werden, werden leider nichts mit den Playoffs zu tun haben, aber besser als lecht, letztes Jahr aussehen. Ja, gehe ich tatsächlich mit.
1: Ich glaube auch, dass die, äh, dass die Twins dieses Jahr auf dem zweiten Platz landen werden. Ich habe so, hab so ein bisschen Sorge, so wie bei den Cleveland Guardians sehr viel in Right-Handed Pitching investiert worden ist, dass die Twins vielleicht ein bisschen viel Fokus aufs Outfield gelegt haben. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen crowded irgendwie und ich finde äh, die die äh, die Ratio Outfield Infield finde ich ein bisschen schräg bei äh, den Minnesota Twins aber mit äh, Gallo jetzt im Roster äh, Vasquez Starting Catcher Korea kommt zurück als äh, Shortstop hast du im Prinzip schon eine ganze Menge wo du sagen kannst ja das 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 passt schon das wird schon einigermaßen interessant und wenn Kirlyov Brian Buxton und Trevor Lamach äh, ihre, ihre Verletzungen halt von letztem Jahr nicht wieder, äh, wenn die nicht wieder aufreißen und wenn sie halt vielleicht ein Rebound-Jahr haben, dann kann das sogar reichen, um die Guardians anzugreifen. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich glaube, dass die Minnesota Twins äh, Zweiter werden. Ich glaube nicht, dass sie um eine Wildcard mit äh, kämpfen werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine mindestens ausgeglichene Saison äh, sein wird und dass sie vielleicht sogar positiv werden. 82 Siege, zweiter Platz.
0: Wenn Byron Buxton doch einfach mal gesund bleiben könnte, eine komplette Saison, ja. dann wäre ähm, viel gewonnen für die Minnesota Twins, weil er hat die Twins einfach letztes Jahr, immer wenn er auf dem Feld stand, besser gemacht. Sei es als die Age, sei es als Outfielder. Dass sie Carlos Correa geholt haben, ähm, sehe ich als als so Geheimwaffe, weil Carlos Correa will nach diesem Winter, wo er ja vielleicht auch so ein kleines bisschen gedemütigt worden ist, wo alle gesagt haben: Na, guck dir doch hier mal diese Medical Reports an. Ähm, dass er so ein bisschen den Chip auf der Schulter hat und dass er vielleicht wirklich jetzt in den nächsten Jahren allen Leuten beweisen will, dass die Minnesota Twins hier keinen Fehler gemacht haben, auch wenn er jetzt halt auf gesund bleiben. Auf eine, ja, ja, genau, genau. genau. Ich, ja. ich hoffe es einfach für ihn, dass ja, er gesund bleibt und ähm, dass er einfach seinen, seinen Kritikern zeigen kann, Leute, hier, ihr habt einen Fehler gemacht. Ich habe hier zwar 50 oder 60 Millionen weniger jetzt für meinen Vertrag. Ich werde trotzdem zweimal am Tag warm essen gehen können, aber ähm, ihr habt hier einen Fehler gemacht, mich nicht zu holen oder dann diesen Medical Reports dann mehr zu trauen, weil er hatte in den letzten Jahren kaum Verletzungen. Also das muss man ja auch dazu sagen, er ist größtenteils gesund geblieben Carlos Correa. Ähm, Joey Gallo fürs Outfield zu holen, war vielleicht dann auch so ein, so ein Schub, um äh, im Fanshop noch ein paar Beißhölzer zu verkaufen, weil Strikeout oder Home Run, äh, was anderes gibt es für ihn ja nicht und bei Max Kepler hoffe ich einfach sehr, dass er durch diese Regeländerung und diesem Shiftverbot dass er einfach der, einer der größten Profiteure sein könnte, weil ich habe, es ist vorhin noch ein Artikel bei, bei Twitter geteilt worden von The Athletic, den habe ich jetzt während ihr gesprochen habt, habe ich den gelesen und dann hat er gesagt, ja, letztes Jahr hat er zwischendurch gedacht, hätte man doch Fußball ähm, gespielt als Jugendlicher oder hätte er sich mal doch für Fußball entschieden, ähm, weil er war letztes Jahr dann doch schon sehr äh, so nah an der Verzweiflung, weil ihm einfach nichts gelingen wollte in der zweiten Saisonhälfte. Und bei ihm hoffe ich halt einfach auch auf ein Rebound-Jahr. Ähm, es wird schwer, weil, was Axel gesagt hat, das ähm, Outfield ist durchaus prominent besetzt und durchaus mannigfaltig besetzt. Ähm, ich ich bin ein großer Fan des Jorge Lopez-Trades, ähm, weil er wirklich ein, ein A sein kann und hoffentlich auch ein A sein wird. Ich glaube auch, dass sie auf Platz 2 kommen werden. Ähm, glaube allerdings auch, dass es das eine Saison wird, die eher shaky wird. Aber in dieser AL Central ist alles irgendwie ein bisschen shaky. Und äh, von daher, ich habe sie auch auf Platz 2.
1: Traute Einigkeit im mhm. Just Baseball Podcast. Ich bin gespannt, ob sich das für die Detroit Tigers und die Kansas City Royals, die noch kommen, fortsetzen wird. Ähm, wir schauen mal. Wir fangen an mit den Detroit Tigers, die im letzten Jahr 66 Siege hatten und 96 Niederlagen. Damit 26 Spiele hinter den Cleveland Guardians zurück auf dem vierten Platz, die American League Central abgeschlossen haben. Und ähm, die, die Tigers... Ich, ich habe mir aufgeschrieben, es war wirklich schwierig, es, es war ernsthaft ernsthaft schwierig, ähm, hier eine Vorschau zu machen, die halt nicht sofort mit Benzin und Feuer in Verbindung äh, zu bringen ist. Ähm, letztes Jahr gab es eine durchschnittliche Prognose von 73 Siegen für die, äh, für die Tigers, die haben sie tatsächlich noch unterboten äh, im letzten Jahr und sie waren, ähm, ich, ich habe gelesen, einen sehr schönen Ausdruck, die anti Orioles in 2022, weil die Orioles hatten die gleiche Prognose und haben halt ähm, überperformt. Die Tigers äh, sind tatsächlich noch, äh, noch ein bisschen schlechter geworden, als äh, man eigentlich gedacht hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob das in diesem Jahr so bleibt. Äh, Jonathan Scoop hat, also ich meine, der ist mittlerweile auch 30, der hat äh, Punkt 1,6,0 unter seinem Karrierewert äh, geschlagen. Ob er tatsächlich noch mal schlechter werden kann, bleibt abzuwarten. Es wird auf jeden Fall schwer. Spencer Torkelson, letztes Jahr haben wir alle gesagt, oh, der, der könnte wirklich Rookie of the Year werden. Alle hatten so ein bisschen Torkelson-Hype und haben gedacht, ach du liebe Güte, da haben die Detroit Tigers richtig was. Ähm, hat überhaupt nicht gezündet, hat ähm, absolut enttäuscht, ist dann ja auch in die Miners zurückgegangen und hat in den Miners auch nichts im Prinzip geschlossen. Der hatte in den Miners ein OPS von 604, also es wird schwierig, da nochmal drunter zu kommen. Javier Baez hatte die schlechteste Saison in der Minor League. Ähm, hat äh, zwar immer noch einen Winsor buff replacement der knapp positiv ist, ähm, aber der wird halt auch nicht jünger. Ist auch 30. Ob Akil Badu und Austin Meadows zurückkommen können, ähm, weiß man auch nicht. Die haben auch immer Verletzungsprobleme. Dann hast du ein Catcher-Team, was etwas ja nicht trifft, wenn sie vom Boot springen, so, ne, ob, ob da irgendwas offensiv von, von den Catchern zu erwarten ist, ich bin sehr, sehr skeptisch, was ist mit Miguel Cabrera, Miguel Cabrera wird nächstes Jahr 63, ist das, ist, ist, er, ist er noch in der Lage tatsächlich, ähm, den, den Tigers irgendwie zu helfen, ähm, Wirk, ich bin wirklich, wirklich, wirklich skeptisch. Wird die Offensive der Tigers besser als letztes Jahr? Ich weiß es nicht, aber viel schlechter kann sie nicht werden. Und von daher sage ich einfach, ja, die Offensive wird dieses Jahr besser, weil es halt einfach, <lacht> weil, weil sie, glaube ich, letztes Jahr wirklich so mies waren, dass sie sich Mühe geben müssen, dieses Jahr schlechter zu werden. Und ich meine, vielleicht hilft ihnen ja die Pitchclock ein bisschen dass sie halt sagen können, okay, ich stelle mich jetzt hier hin, ich muss auch nicht mehr weggehen, ich bleibe jetzt hier stehen und dann schlage ich halt einfach mal gucken, was passiert. Ähm ich, wie gesagt, es fällt mir sehr, sehr schwer, hier wirklich groß positiv was zu finden. Bias kann ein wirklich solider Asset sein, aber der macht halt auch Fehler. Torkelson, ja, für den haben wir schon noch Hoffnung. Er muss aber auch wirklich jetzt mal konstante Leistung zeigen. Ähm, Riley Green, vielleicht gibt es bei ihm ein Breakout. Und du musst als schlechtes Team oder als mediokres Team, sagen wir es mal so, ich will ja gar nicht irgendwie groß werten, als, als ein Team, wo keine großen Erwartungen geschürt werden, das musst du so führen, dass man zumindest irgendwelche Hoffnung für die Zukunft haben kann. Dass du halt sagen kannst, ja, wir sind im Moment nicht auf dem Niveau oben mitzuspielen, aber wir gucken, dass es in der Zukunft besser wird. Machen die Tigers das? Ich sehe es im Moment nicht. Wird hier irgendwie eine Offensive aufgebaut? Ich sehe es im Moment nicht. Wahrscheinlich werden die Tigers irgendwann mehr Geld ausgeben als alle anderen Mannschaften in der Liga zusammen, weil sie halt sehen, okay, jetzt müssen wir halt. Aber im Moment ist es so, dass die Aufstellung, dass das Line-up und ähm, der gesamte Club so aufgestellt ist, dass ich nicht sehe, dass wir hier eine Verbesserung zum letzten Jahr haben können. Ich meine, jetzt können die Tigers sagen, zum Beispiel beim Pitching, können wir sagen, jo, da gab es eine Menge Verletzungen im letzten Jahr. Um, wir, wir überlegt mal, was wir bei der Saison 2021, wir hatten äh, drei der zehn besten Starting Pitching Prospects in der Major League. Matt Manning, Tarek Skubal, Chasey Mice. So. Was, was, was genau haben Sie daraus gemacht? Ich bin mir nicht sicher, ob sie da das Optimale rausgeholt haben. Sie hatten Alex Fado, sie hatten Joey Wentz, sie hatten Bo Burrows. Sie hatten eigentlich eine ne Mannschaft, wo du sagst, jo, das ist für die nächsten Jahre schon ein bisschen was, wo wir, wo wir was erwarten können. Und ich sehe nicht, dass die, dass die äh, Tigers da irgendeinen Schritt nach vorne gemacht haben. So schwer mir das fast fällt, weil ich die Tigers auch immer eigentlich ganz nett finde. Ich weiß, ich kann es nicht genau beschreiben, warum, aber ich, die Tigers haben eine sehr solide Fanbase. Ähm, wir kennen hier auch zwei Leute, äh, die die Tigers sind und ähm, denen wünsche ich, dass die Tigers tatsächlich besser werden. Ich sehe es im Moment nicht. Wenn wir durchs Line-Up gehen, ähm, wahrscheinlich wird Spencer Torkelson, der an der First Base steht, halt starten. Dann kommt Jonathan Scoop Uh, auf der Second Base, uh, Javier Baez ist der Shortstop, uh, Nick maten wird wahrscheinlich der, ähm, der, der Third Baseman sein, auch wenn du da sagen kannst, na, ist äh, Nick maten wirklich ein Everyday Third Baseman? Muss man mal gucken, der hat halt auch wirklich Schwierigkeiten, äh, wenn du siehst, dass er halt äh, zum Beispiel mit Fastballs, kommt er gar nicht zurecht. Ähm, der hat große Schwierigkeiten mit Breaking Balls. Fantastische Statistik. Breaking Balls hat da einen ähm, ein, ein, ein Wert von 0,67 ähm, gegen, gegen Breaking Balls, gegen Offspeed-Pitches insgesamt 0,71. Da weißt du halt schon, was du machen musst. Ne? Und es ist dann halt auch ein.
0: Ähm, also 0,67, 0,71. Ja, genau. Achso, ja. Mhm was habe ich denn gesagt? 0,67 und da wusste ich jetzt gerade nicht, welche welches ah ja, 0,67 und ja. 0,71. Ja, ja, Entschuldigung. Ja,
1: ja. Ähm, und ähm, da, da weißt du dann als Pitcher, was du machen musst, weil ich meine, das sind ja Statistiken, die, ja, die sind ja öffentlich. Die können, die können ja eingeschaut werden. Und, das ist kein Geheimnis. Nein, das ist kein, das ist kein, kein Elitenwissen. Sondern, wenn ich das weiß, wissen das andere auch. Ähm, dann hast du mit äh, Austin Maddis im Left Field. Ja, äh, Riley Green im, im Centerfield und Matt Vierling im Rightfield Leute stehen. Also Matt Vierling zum Beispiel habe ich überhaupt kein Vertrauen, ähm, dass, dass er da irgendwie äh, ein, ein Asset sein kann. Und Miguel Cabrera ist halt äh, der DH, weil, weil er ihn halt ähm, anders mittlerweile fast schon nicht mehr einsetzen kann. Bisschen Hoffnung gibt die Starting Rotation. Eduardo Rodriguez immer noch ein Fan, ähm, als, als Ace äh, Matt Manning, Matthew Boyd, Michael Lorenzen und Spencer Turnbull ähm, werden die Starting Rotation sein. Ich weiß nicht, ob Michael Lorenzen vielleicht nicht sogar äh, Nummer zwei werden wird. Ähm, Spencer Turnbull war ich mal ein Fan, der muss aber auch wieder zurückkommen. Ähm, der hat äh, tatsächlich meines Erachtens letztes Jahr eine relativ gute Saison gespielt, hat ein 288er IAA, hatte eine super ähm, Strikeout to Walk Ratio, hatte 44 Strikeouts und äh, 12 Walks in äh, 50 Innings. Ähm, von daher könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht da noch eine kleine Hoffnung besteht. Aber insgesamt sehe ich bei den Detroit Tigers im Moment kein wirkliches na keine Flamme, wo man sagen kann, ähm, das, das wird was und da haben wir vielleicht auch für die Zukunft Assets. Es ist keine unglaublich schlechte Truppe und sie haben auch wirklich erfahrene Spieler, aber das Potenzial, das sehe ich halt im Moment nicht. Wenn sie glauben, und es gibt einzelne Stimmen, die glauben, wir werden besser als nächstes Jahr und wir können vielleicht sogar irgendwie um eine Wildcard mitspielen, dann ist das für mich absolutes Wunschdenken. Dann ist das irgendwie Träumerei, ähm, was ich nicht sehe. Ähm, ich mein, irgendwie, irgendwie müssen sie Runs scoren. Und ich wüsste im Moment nicht, wie sie es machen sollen. Also über eine gesamte Saison. Ähm, Vielleicht sagen dann Einzelne, jo, aber der Bullpen war super. Ja, ist richtig, aber ähm, wenn du halt in jedem Spiel sechs Innings von deinem Bullpen brauchst, dann wird es auch irgendwann eng. Und ich ähm, habe jetzt die Kansas City Royals noch nicht gehört. Da freue ich mich so ein bisschen drauf, Auf gleich, ähm, weil vielleicht wird das noch ein bisschen trister als das, was ich jetzt gerade <lacht> gesagt habe. Aber ähm, ich habe ich hab ein, äh, ein schönes Zitat in einer Vorschau für die Detroit Tigers äh, gelesen, ähm, die, wo, wo ähm, wer hat es gesagt, ich hatte es mir doch aufgeschrieben, ah, ist egal, auf jeden Fall das Zitat ist, ähm, wir, wir sehen bei den Detroit Tigers das anna karenia prinzip glückliche Teams sind alle gleich, jedes unglückliche Team ist auf seine Weise unglücklich. Das hat, mir, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann dachte ich, das schreibe ich mir raus, das nehme ich.
2: Als, als Schlusssatz. Für die, die Tigers sind, Tigers. sind, sind oh, ja. ja, die Tigers sind schon ein, ein ja sind so ein bisschen ähm, Team für sich, auch, finde ich auch, also ähm, Ganz schwer zurechtzufinden, wo ist ihre Position, denn wenn wir uns das überlegen, was du für Chancen hättest, in dieser nicht so guten American League Central mal anzugreifen, dann fehlt es hier komplett. Die Farm ist, der, ist, ist als letztes bewertet worden von Keith Law. Das heißt, auf Platz 30 und ich, ich wir haben es ja schon oft gehabt ne du hast ein Team was eine gute Farm hat aber dieses Jahr halt schlechtes oder nächstes Jahr sogar noch schlechtes aber dafür halt eine, eine gut gestopfte Farm hat und nach und nach die Prospects nach oben kommen das ist halt hier einfach auch nicht mehr da hier top Prospect der letzten Jahre mit Casey Meister ist eben jetzt in der Tommy John und das dauert dann eben noch ein bisschen. Der ist, im, wann war er? Ich glaube, letztes Jahr im Juni ne? ist er, glaube ich, dann operiert worden. Das heißt, kommt er dieses Jahr nochmal zurück? Weißt du nicht. Und wenn, wie kommt er zurück? Ist ja auch immer die Frage. Das heißt, für mich sehe ich das. Ich, ich sehe tatsächlich, weil ich die Kansas City Royals selber ähm, in der Vorschau habe, sehe ich sie nicht auf dem letzten Platz. Aber das Over-Under, was ich ge gesehen hatte, waren bei 68 Siegen. Wir haben teilweise Predictions, die gerade nochmal an den 65 Siegen für die Tigers kratzen. Und ich glaube, 68 Siege wird schon schwer für die Tigers dieses Jahr. Deswegen, für mich wären sie Platz 5. Und <lacht> ja, sie werden dann auf ihre eigene Art schlecht sein, so wie du das gerade schön erklärt hast.
0: Ich nee. habe ein bisschen Entschuldigung.
2: Entschuldigung. mach.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die irgendwie den, den Zeitpunkt verpasst haben, an dem sie wieder ähm, gesellschaftsfähig werden konnten. Sie hatten zwischendurch ein paar wirkliche Prospects, Top-Prospects. Da, da gab es sehr, sehr viel Hoffnung, was, ähm, was solche Leute anging wie Tarek Skubal, wie Casey Mais, Casey Meis im Moment auf der 60 day Injury list ähm, Dann gab es letztes Jahr diesen, diesen großen Vertrag, den sie Eduardo Rodriguez gegeben haben, der dann aber auf einmal verschwunden war für ein halbes Jahr. Der war einfach nicht mehr da und keiner wusste, wo er war. Und das hat die äh, Franchise so ein bisschen runtergezogen. Es gab dann zwischendurch, so mit dem 3000. Hit von Miguel Cabrera, gab es dann so ja, den, den einen oder anderen kleinen Schub wieder. Aber insgesamt sieht das alles sehr, sehr traurig im Moment aus. Und das ist so ein ähnliches Phänomen wie bei den Detroit Pistons ähm, in der NBA. Die kommen auch seit Jahren nicht wieder auf die Füße. Und ähm, das ist so schade, weil ich, ich habe auch einen Softspot für die Detroit Tigers. Ich mag das Stadion gerne. Das ist eine, das ist eine, ähm, eine, sehr, ja, eine sehr alte Franchise und irgendwie, sie kommen einfach nicht auf die Füße und das werden sie auch dieses Jahr nicht kommen. Es gibt halt wenig, wo man sagen kann, ähm, ja, das wird jetzt das wird jetzt alles rausreißen, Spencer Torkelson. Alleine kann das auch nicht rausreißen, der äh, einer der Jüngsten ist und der so ein bisschen der top prospect ist und das ist der Einzige, der so vielleicht noch ein oder zwei Tickets verkauft. Aber ansonsten ist da sehr viel Traurigkeit bei, bei den Detroit Tigers. Ich habe sie ja auch auf Platz fünf und ähm, das nicht mal, weil ich so überzeugt bin von den Kansas City Royals, sondern weil ich einfach hier nicht so richtig sehe, wo soll es hingehen.
1: Die, die, die Royals sind halt wenigstens nach dem was ich gelesen habe ich habe sie jetzt nicht vorbereitet aber die Royals sind wenigstens jung ja und da kannst ja, du wenigstens ja. da kannst du kannst du wenigstens sagen jo da haben wir vielleicht ähm, wenigstens so ein bisschen irgendwie eine Philosophie obwohl Philosophie wahrscheinlich viel zu hochgegriffen ist aber wenigstens irgendwie eine Vision ähm, für einen Plan für die nächsten Saisons sehe ich halt nicht so ey Hadi. Miki Cabrera, du darfst niemals aus Detroit weggehen, die brauchen sich als DH, es geht nicht anders.
2: Das ist auch so. die einzige Geschichte, finde ich, die man dieses Jahr noch erzählen kann, ist, dass Mickey Cabrera seine Karriere beendet und nochmal. Ja, wer weiß ist auch, es denn, Florian. Das, das wird schon so sein, aber dass er nochmal quasi in jedes, in jedes MLB-Stadion kommt, das ist doch schön und ich glaube, damit hat man dann auch das, ja. was wir uns in diesem Jahr von den Tigers mal angucken, dann erzählt, ja.
1: Gut, dann äh, kommen wir zu den Kansas City Royals, die letztes Jahr die Division auf dem fünften Platz abgeschlossen haben mit 65 Siegen und 97 Niederlagen, ein Spiel noch schlechter waren als die Detroit Tigers und äh, Florian, du hast sie äh, dir für dieses Jahr genauer angeguckt und...
2: Ich, ich weiß nicht, ob es deprimierender sein kann. das Lustige ist, dass ich ja mir alle Teams ein bisschen durchgelesen habe und dann waren die Tigers dran und ich dachte, oh mein Gott, wie schlecht kann es werden. Und dann lese ich die Royals und dann habe ich in, irgendeinem, in irgendeiner Vorschau, hab, stand wirklich der Satz. Und wenn die Royals in die Playoffs kommen, dann sollte es niemanden verwundern. Und ich habe dann noch mal geguckt, ob ich irgendwie im Jahr 2014 eine Vorschau vielleicht gelesen habe oder aus dem Jahr 2015. Aber nein, tatsächlich hat irgendjemand gesagt, die Royals, die könnten für eine Riesenüberraschung sorgen. Und dann ist man ein bisschen gehypt, muss man ja ehrlich gestehen. Ne? Wenn man sich so ein Team anguckt. Und dann schaut man an, was die so gemacht haben in diesem Jahr und sieht, dass sie sich Fremel Rice geholt haben als Free Agent von den Cubs. Sie haben Zack Ranky verlängert wieder als Free Agent. Sie haben sich ja Royal des Chapman geholt. Und ich glaube, da würde sonst, also vor ein paar Jahren hätte jeder noch, wäre zusammengezuckt und hätte gesagt: Oh mein Gott, die Royals greifen an. Sie holen sich ja Royal des Chapman. Naja, der ist jetzt 35 Jahre alt und war bei den Yankees am Ende nicht mehr unbedingt der sicherste Closer. Das heißt, also, da ist jetzt nicht unbedingt äh, was Riesiges gekommen. Ähm, in der Offensive, also. Auf der, auf der, in der everyday Lineup haben sie tatsächlich so gar nichts getan. Und das hat natürlich alles Gründe, denn die Royals sind im, sind im Rebuild-Modus. Das muss man ganz deutlich sagen. Ähm, sie haben jetzt einen neuen Manager mit Matt Oh Gott, Quatraro Ich habe es noch nie ausgesprochen, immer nur gelesen. Ähm, der war mal bei den Tampa Bay Rays, ein Benchcoach, und ist jetzt eben derjenige, der jetzt den Rebuild voranbringen soll. Und ich glaube, das wird auch in dieser Saison genau unter diesem Motto wird, wird diese Saison stehen. Wenn man sich die Lineup up anguckt, ähm, von, von denen, die im Moment als, als das Starting-Roster gesehen werden, sind von den neun Leuten sind acht alle von den Royals gedraftet worden. Der eine, das ist schon ein bisschen länger her mit Salvador Perez, aber im Grunde ist es das, was man bei vielen Baseball-Teams sieht, 2015 haben die Royals die, die Meisterschaft gewonnen, dann wurden langsam die Verträge immer teurer für so ein Small-Market-Team, dass sie also ihre Spieler also nicht halten konnten. Und am Ende bleibt dann Salvador Perez irgendwie als letzter der Mohikaner noch da und kann in, in diesem Jahr ein die bisschen wieder auf der Center-Position einer der offensivbesten Center wieder werden. Also er hat einen guten Schlag, ähm, aber er ist eben, ja quasi das Relikt der alten Zeit, das noch da ist, ähm, so ein bisschen wie Hunter Doja diese Rolle auch dann übernehmen will, aber die jungen Leute sollen es halt richten. Und wenn man über die jungen Leute bei den, bei den Royals redet, dann muss man von Bobby Wood Jr. reden, mein Crush in diesem Team, also ich gucke dem unfassbar gerne zu, das ist wieder, also eine meiner Lieblingspositionen im, im Baseball ist halt der Shortstop, weil das so die die schnellsten, flinkesten Abwehrspieler im ganzen Kader sind und so, so ein bisschen bisschen noch vor Third Base finde ich von der Schwierigkeit her der Position und daher das ist schon jemand, in den auch ganz äh, Kansas City drauf guckt und vor allem da werden sie auch Tickets mit verkaufen können. Ne? Und wenn du dir das Infield anguckst, Salvador Perez hinter der Platte, ähm, du hast an, an, an First Base Vinny Pascatino ähm, auch eben einen Rookie jetzt im dritten Jahr dabei. Ähm, der spannend eben sein kann, aber eben mehr auch nicht. Hunter Dozier hatte ich erwähnt, auf Third Base wird, wird er stehen und Mark Messey, ähm, knapp 25 Jahre jung, wird dann eben auf, auf Second Base spielen. Das Outfield wird nicht unbedingt ähm, älter. Ne? Kyle Isbel wird im Moment im Centerfield hier gelistet als ein Lefty und der 26 Jahre alt. Äh, Nate Eaton ist auch 26 Jahre alt. Und ähm, was haben wir noch den anderen, den Center, äh, den den Lefty damit etwa Oli Olivares? Der ist da so ein bisschen raus. der ist nämlich 27 Jahre alt. Also das heißt, du hast ein super junge junges Team hier beisammen. Auch von der Bank kommt jetzt keine Erfahrung hinterher. Selbst Framil Reyes, den sie sich geholt haben von den von den Cups, ist eben gerade mal knapp vor 28 Jahren. Der ist im Moment ein non ruster invitee Aber ich glaube, man geht schon davon aus, dass der dann auch entsprechend den 40-Mann-Kader schaffen wird. Das heißt, du hast ein junges Team, das kann für spektakuläre Szenen sorgen, aber es ist jetzt nicht darauf verlassen, dass sie ihre 80, 90 Siege damit holen. Ähm, das Starting Pitching wird angeführt, dann auch in diesem Jahr wieder von den, ähm, oder wird in diesem Jahr angeführt von Zack Granky. Ähm, auch da muss man gucken, 39 Jahre alt, ich glaube, das passt wunderbar zu diesem Team. Du brauchst jetzt noch ein bisschen Zeit, bis du Prospects, die du dann in, dein, in deinen Reihen hast, vielleicht hochziehst und du brauchst aber jemanden, der. Naja, der jeden, jeden fünften Tag auf, der, ähm, auf dem Mount stehen wird. Und kannst dann deine Prospects, die alle danach kommen, wo auch die Royals, wo die Fans der Royals sicher sein können, dass es junge Pitcher geben wird, die dann entsprechende Starts übernehmen werden, kannst du darauf hinteraufbauen. Da aufbauen. Also ein klassischer Rebuild, ähm, auch so, so richtig. So richtig herausragend wäre vielleicht noch, nein, nicht herausragend nicht, aber Brady Singer würde ich dann vielleicht noch erwähnen, auch wieder ein Eigengewächs, was eben ähm, mehr Starts auch in diesem, ähm, in diesem Jahr bekommt und von dem ich dann ausgehen würde, dass er in den nächsten Jahren auch das Ace der, der Royals werden wird, aber lass ihn jetzt in diesem Jahr nochmal schön seine Innings, Lass ihn mal 100 Innings pitchen in der Major League, das hilft ihm auf jeden Fall. Ähm, Ryan Yarbrough haben sie sich noch geholt von den Tampa Bay Rays. Ähm, auch ein erfahrener Pitcher, der dann die Starting Rotation ähm, mit Brett Keller und Jordan Lyles dann entsprechend ergänzen wird. Jordan Lyles kam auch als Free Agent von den, von den Baltimore Orioles, über 30-jähriger Pitcher. Man sieht hier also schon, was man, was man von, von dieser Rotation erwarten kann. Wir hoffen auf Innings. Ich glaube, das hofft dann immer jeder, dass die Starting Rotation ein paar Innings hat. Ähm, das Bullpen ist jetzt... Also natürlich haben sich ja Royals Chapman geholt. Ja klar, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Bullpen, vor dem dann auch in der Division irgendjemand ähm, vor Angst äh, erschüttern wird. Es sind sehr erfahrene Pitcher dabei, die gerade so ein Middle Relief sind. Tyler Clark, Amel Garrett, Josh Stoutman sind alle an die 30 Jahre alt. Ähm, Josh Taylor kam jetzt noch durch einen Trade ähm, ähm, zu, den, zu den Royals. Das heißt, da ist also... Vernünftiges Pitching angesagt, aber nichts, was Angst macht. Und ich bin mal eben gespannt, äh, wie sich denn der Royalist Chapman in diese, ja, in diese line oder in dieses Bullpen dann einbringen wird. Dann mit Dylan Coleman hat man eigentlich schon ein Setup-Man für die, er für das, für das achte oder sogar vielleicht fürs neunte Inning und ihr Closer, äh, Scott Barlow aus dem letzten Jahr. Naja, äh, im Grunde muss er dann schauen, wie, wie viel vertraut man ihm denn, wenn jemand wie der Royalty Chapman da ist. Ähm. Ich, ich war, wie gesagt, als ich das, die Tigers gelesen habe, war ich deprimiert. Dann habe ich mir die Royals angeguckt und habe gesagt, ach, guck mal, die haben aus den Jahren vor der letzten äh, World Series Sieg haben sie gelernt. Sie hatten damals genauso ein Team, junge Spieler, Drafts, Free Agents dazu, Bums, 2015, World Series Sieg. Das ist jetzt sieben Jahre her. Wir gehen in das achte Jahr danach und da sind sie wahrscheinlich genau in der Situation wie damals. Sie haben ein junges Team, sie haben eine Top-Farm, sie können in den nächsten Jahren darauf was aufbauen, aber in diesem Jahr werden sie Vierter werden. Und das ist auch okay. Also sie, sie werden aber eben nicht alle überraschen in diesem Jahr, sondern Vierter werden und also, keine Ahnung, was ist 69 Siege, 65, was auch immer, so um und bei. Und ich glaube auch niemanden überraschen, dass es so ist.
0: Ich habe es ähnlich. Josh Taylor ist übrigens im Trade äh, mit Adalberto Mondesi gekommen von den Red Sox. Ähm, ich bin genauso wie du bei Bobby Witt Jr., dass ich, dass ich dem gerne zuschaue und ich finde es auch schön, dass es so eine, so eine, naja, so eine Comeback-Geschichte gibt dann auch von Zack Greinke, der letztes Jahr ordentlich gepitcht hat und der so ein bisschen als der erfahrene man ist in diesem, in diesem, nicht Kindergarten, aber doch mit, in diesem Roster jetzt mit sehr vielen jungen Spielern und ähm, Rodis Chapman dann als quasi Anker für das Bullpen zu holen, ist auch nicht, ist auch nicht schlecht. Und Rollis Chapman wird auch versuchen, allen möglichen Leuten und allen möglichen Kritikern noch mal ein bisschen das Maul zu stopfen. Ich habe sie auch auf Platz 4, aber es ist halt bei weitem nicht so traurig wie bei den Detroit Tigers. Fühlt es sich jedenfalls nicht an. Da ist so ein bisschen der, der Spalt vom Fenster schon so ein Stück weit offen hier. Mhm.
1: Das ist genau das, was ich auch sagen würde. Es, es ist nicht so traurig. Es ist halt, du, du, du kannst halt sagen: Ja, im Moment ist es halt noch nicht so weit, aber wir sind jung und wir stellen hier eine Mannschaft zusammen. Wir haben eine Idee und glauben halt an die Zukunft. Oder kannst du halt sagen, ja, auch wenn das Fenster nur ein Spalt auf ist, du kannst halt wenigstens, es kommt wenigstens frische Luft rein. Ja, du, kannst, du, kannst, du kannst dich wenigstens da vorstellen und sagen, du kannst es simulieren. Ja. du kannst du sagen, ah, ich bin ja fast schon draußen. Ja. Bei den, bei den, bei den Tigers haben sie halt noch Stangen vor's geschlossene Fenster gemacht. Und das Sofa
0: steht und da und auch das, noch vor.
1: Oh, <lacht> und draußen <lacht> steht einer mit einer Waffe. Ja, genau. <lacht> also ich ähm, ja, ich gehe mit. Ich, äh, ich sage auch, dass die äh, Minnesota Twins Vierter werden. Es wird nicht wettbewerbsfähig sein, also wettbewerbsfähig im Sinne von, dass sie irgendwie äh, Richtung Wildcard oder so angreifen. Nein, wird nicht passieren. Aber sie werden Sie werden die Tigers überholen und sie werden vor allen Dingen mehr Spaß machen als die Tigers. Ja. Und ähm, von daher gönne ich ihnen auch den vierten Platz. Mhm. Gut, dann äh, haben wir die American League Central damit besprochen. Florian, hast du unsere, also wir müssen ja eigentlich gar nicht groß reden. Wir haben ja alle das Gleiche getippt.
2: Genau, ne? die, das, wird eine, die, das wird eine einfache Animation. Das wird eine Ein <lacht> Drei Namen, dreimal die gleiche Platzierung. Also,
1: die Cleveland Guardians werden die Division gewinnen, die Minnesota Twins werden Zweiter, die Chicago White Sox werden Dritter, die Kansas City Royals werden die Tigers überholen auf Platz Vier und die Tigers werden Letzter.
2: Und ich glaube, wir das alle sind uns sicher, dass keiner aus dieser Division um die Wild also wirklich sicher sich um einen Wildcard-Platz Wildcard -Platz bewerben wird. Glaube,
1: Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Das hat großen Spaß gemacht heute mit euch. Ähm, nächste Woche werden wir uns um die American League West kümmern. Ähm, wir können noch keinen genauen Termin sagen. Es wird irgendwann im Laufe der Woche sein, wahrscheinlich eher später als früher. Ähm, wir müssen halt immer so ein bisschen gucken, wann haben wir Zeit, wann kommen wir alle drei zusammen. Ähm, verzeiht uns, dass wir da keinen, keinen direkten äh, Termin nennen können, sondern immer von Woche zu Woche so ein bisschen schieben müssen. Aber äh, wir werden euch bis zum Start der regulären Saison mit allen Vorschauen versorgt haben, wie ihr das von uns kennt. Jedenfalls ist das der Plan. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Just Baseball mögt und wenn ihr sagt, den Jungs würde ich gerne einen Kaffee ausgeben, dann habt ihr dazu die Möglichkeit, wenn ihr auf justbaseball.de gebt, gibt es unten rechts einen kleinen Button, da steht Steady drauf. Wenn ihr dort draufklickt, könnt ihr uns ähm, unterstützen. Zum Beispiel das äh, neue äh, Sound Equipment, was wir uns jetzt durch eure Hilfe haben anschaffen können. Vielen, vielen Dank dafür. Am Ende ist es ja auch gut für euch. Ne? Wir so. machen das nur für euch. Tut es, tut es für euch, nicht für uns. Und ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer über Anregungen, Kommentare in den sozialen Medien, auf Twitter, auf Facebook oder im Blog und wenn ihr die Zeit findet, auf... IT uns eine kleine Rezension zu hinterlassen, dann freuen wir uns auch, weil das hilft uns immer ein bisschen sichtbarer zu werden für diese kleine Nischensportart, hier in Deutschland jedenfalls Nischensportart, die wir alle so lieben und äh, die wir uns erhalten möchten. In diesem Sinne eine gute Woche. Wir hören uns wie gesagt nächste Woche wieder mit der Vorschau der American League West und sagen Playball Marit Jot schwingt der Hot. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet
2: uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.